0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Era a brecha que o sistema queria. Avise o IML. Chegou o grande dia.
1: Essa é uma das frases que encerra a música
0: Diário de um Detento, do Racionais. Essa canção é baseada no depoimento de um presidiário chamado Josenir, que viveu no Carandiru, a casa de detenção de São Paulo. O grande dia que a música se refere é o dia 2 de outubro de 1992. No dia seguinte, o jornal Folha de São Paulo dizia que uma rebelião no presídio tinha deixado pelo menos oito mortos. A verdade não poderia estar mais longe disso. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E hoje, a gente vai contar a história do Massacre do Carandirum. Esse episódio é muito especial, porque ele foi escolhido pelos nossos amigos assinantes do Catarse. Uh! É, gente, agora se você assina o Catarse, uma das coisas que você pode fazer,
1: dependendo da recompensa... É participar da escolha do tema. Então, este tema de
0: hoje aqui foi escolhido por vocês. Sim, a gente manda um e-mail lá para vocês votarem, jogarem temas que vocês querem. Daí a gente faz toda uma votação, é todo um, um, um sistema, entendeu? E hoje, como vocês pediram um episódios sobre o Carandiru, é óbvio que a gente pegou e bateu um, um fone. Como que falam? Bateu um... Nós tinha um outro mandou nome. Mandou um zap. Mas... <risos> é, a gente mandou um zap e falou... É... Drauzio... <risos> O senhor tá fazendo alguma coisa aí hoje e tal? E a gente falou com o Dr. Drauzio Varela. E ele topou Sim. participar desse episódio.
1: Gente, sério, foi assim. Quem acompanha... A gente... Quem me conhece sabe? <risos> Quem acompanha <risos> pode acompanhar me acompanha há mais tempo? <risos> sabe que a gente sempre falou que era um sonho pra gente estar gravando com o Dr. Drauzio Varela. Então, é muito especial esse episódio. Eu acho que a gente tá encerrando com chave de ouro esse
0: ano pra já usar um clichêzão Pera, e ainda é o um episódio 100. Sim. Vocês acham que foi por acaso? Ou que a gente fez uma conta maluca o um ano inteiro para chegar no 100 no último do ano? Fica <risos> aí o questionamento. E
1: que a gente soltou do nada
0: um episódio
1: no Natal e a gente deixou ele sem número só para não estragar isso. <risos> Casualmente.
0: Será que foi isso que aconteceu? Acho que foi isso. Mas então, ó, quem quiser apoiar a gente, entra lá no catarse.me barra modus operandi. E mais tarde, mais para o fim desse episódio, a gente tem o nosso papo. ...papo com o Dr. Drauzio, que nós também vamos deixar no nosso YouTube, que é youtube.com moduspod. Então, lá no YouTube fica só a parte do, da entrevista, né, do papo com o Dr. Drauzio. Então, agora no comecinho a gente vai contar todo o caso, toda a história do Massacre do Carandiru. E no fim do episódio tem a opção de ouvir aqui nesse mesmo episódio ou você assiste lá no YouTube também.
1: O presídio do Carandiru, para quem não sabe, na verdade não tem esse nome. Ele é só o apelido, porque ficava no bairro Carandiru, na zona norte de São Paulo. O presídio foi fundado em 1920 e tinha o um nome Instituto de Regeneração. E desde o projeto ele foi pensado para ser mais que um presídio. Era para ser um reflexo do futuro mesmo, tecnológico, de primeira linha, e onde as pessoas pudessem sair regeneradas, como dizia o nome. E por mais de 20 anos, ele foi exatamente isso. Tanto que qualquer pessoa podia visitar o presídio e ver como que ele funcionava. E muita gente importante foi visitar entre as décadas de 20 e 40. E falou que o lugar era um exemplo de direitos humanos e que era super especial. Porque o Instituto funcionava como uma mini cidade. Onde os presos trabalhavam, estudavam, faziam a própria comida, tinham acesso à higiene, faziam aula de pintura, ajudavam na ala
0: médica, até os próprios remédios eles faziam. Mas a partir da década de 40, a cidade de São Paulo começou a receber uma concentração muito grande de migrantes de outros estados, só que sem ter muito respaldo governamental para isso. O que isso significa? que, na prática, sem o apoio do governo do Estado e da Prefeitura ajudando essas pessoas que estavam chegando, isso significou que muita gente não conseguiu encontrar emprego e muitos deles acabaram se voltando para uma vida do crime e foram parar onde? Lá no presídio. Isso fez com que o Instituto chegasse no limite da sua capacidade da época, que era duas mil pessoas, mas, mesmo assim, continuava recebendo mais e mais gente. Em 1938, o Instituto mudou de vez o nome para Casa de Detenção e, a partir de 1940, começou a ser reformado para poder aumentar sua capacidade. Essa primeira reforma foi concluída em 1956 e elevou a capacidade, mas ainda não era o suficiente, porque naquele mesmo ano foi decidido que o Carandiru também receberia presos provisórios, ou seja, pessoas que ainda estavam aguardando o julgamento. A reforma nada mais era do que um prédio novo, anexo ao
1: prédio principal, e que agora ele transformava a casa de detenção num complexo de fato. E como a quantidade de presos ia aumentando cada vez mais, a solução foi construindo mais e mais prédios anexos ali por perto, que depois foram conhecidos como pavilhões, e cada um tinha um número. Os primeiros pavilhões que foram finalizados foram o 2, o 5 e o 8, e juntos eles tinham capacidade para 3.500 presos provisórios. E na década de 60, foram entregues os pavilhões 4, 7 e o 9. Em 1992, todos os pavilhões do Carandiru abrigavam mais de 8 mil presos, uma superlotação absurda, já que a capacidade na primeira reforma
0: tinha sido aumentada para 3.250 e depois para 6.300. E cada um dos pavilhões era voltado para uma coisa... O pavilhão 2 era o da triagem, que é o processo de todo preso, né, de quando chega, então tem a inspeção, foto, se tiver pertences pessoais, deixa lá, corte de cabelo, aquela coisa toda. Normalmente, uma pessoa fica pouco tempo nesse pavilhão, a não ser que tenha uma razão muito especial, então no máximo ficava um mês e aí era transferido para o outro pavilhão que ela fosse ficar mesmo. O pavilhão 4 foi construído para ser a ala médica, o que, na teoria, parece ser uma ótima ideia. Mas, em 92, isso não funcionava muito bem. No térreo do pavilhão ficavam as pessoas com tuberculose, que na época era uma doença muito mais perigosa do que é hoje, porque a medicina ainda não sabia como tratar, então os presos tinham que ficar isolados e tal. Aí, no segundo andar, ficavam as pessoas com transtornos mentais... Ou que o Estado julgasse que tinha alguma doença mental, é, porque não tinha um serviço de psiquiatria específico ali no Carandiru. Então, lá tinham presos com distúrbios reais, distúrbios sérios, né? Como pessoas que desenvolveram depressão, tentaram suicídio, tinham usado muita droga e perderam controle e tal. Mas também ficavam detentos que perderam o movimento das pernas em assaltos e que precisavam de cadeira de roda, coisa assim.
1: No quinto andar ficava a ala médica de fato, ou seja, só tinha um andar do pavilhão para todos os presos do carandiru todo. Então assim, já começou errado. No geral, era o pavilhão onde as pessoas queriam ficar, porque as celas lá eram individuais. E mais do que conforto, que é óbvio, você só tem uma pessoa, né, na cela, também significava que ninguém ia te matar enquanto você dormia, o que também é show, né? A gente sabe. Então, nesse pavilhão também ficavam as pessoas... Que eram meio que juradas de morte... Tipo policiais, estupradores, pedófilos... Se eles fossem pegos por outros detentos ali do Carandiru... Eles poderiam sofrer o risco de morrer mesmo... Então, era o lugar onde eles estavam... E nesse pavilhão também ficava a masmorra... Que era onde ficavam os detentos... Que não podiam por nada ficar junto com os outros... Por vários motivos... E lá era um lugar cheio de bicho... Tinha rato, tinha barata,
0: ia tudo entrando pelo esgoto, era horrível. O pavilhão 5 era um pavilhão de minorias e algumas outras pessoas também. Era o pavilhão mais cheio e o que estava em piores condições físicas. Tinha degrau quebrado, fio desencapado, cano estourado, só para dar exemplo. Esse pavilhão também protegia pessoas que podiam morrer, quem fosse para os outros pavilhões. Por exemplo, no quarto andar, que era conhecido como Rua das Flores, tinha muita gente LGBTQIAP+, especialmente trans e travestis. No terceiro andar ficavam os justiceiros, estupradores, tipo policiais que queriam fazer justiça com as próprias mãos. E os estupradores ficavam junto com eles porque eles se protegiam, então era de propósito que colocavam juntos. No quarto andar ficavam pessoas que não tinham muito mais pra onde ir, que foram expulsos dos outros pavilhões, por treta, enfim, não tinha mais onde ficar, então ficava lá. No último andar ficava também a Assembleia de Deus, um grupo de pessoas evangélicas, né, que ficavam todos é, sempre arrumadinhos, né, de camisa social, de sapato, é, camisa fechada, né, abotoadinho e Bíblia embaixo do braço. Ali perto da Assembleia também tinha o Amarelo, que ficavam as pessoas que tinham sido juradas de morte ali dentro do Carandiru. Então, eles não podiam sair nem a pau, não podiam sair nem para tomar sol, e por isso eles ficavam com a pele mais amarelada, e daí veio o apelido. E ali era um lugar muito propício à propagação de doenças, como o Dr. Drauzio Varela conta no documentário Deus e o Diabo em cima da muralha.
2: E aqui nós pegamos a época da AIDS com tuberculose de monte no amarelo. Porque o amarelo ficava 5, 6, 7, 8 presos em cada célula. E eles vêm aqui tossiam e não, ninguém põe a mão na boca para tossir na cadeia. Eles tossem no ar direto, às vezes na direção da gente. Aqui eu fiquei com um pouco de medo mesmo de pegar a tuberculose nesse canto. Aqui. O amarelo chegou a, ter, ao redor de, chegou a ter mais de 600 presos. Era quase 10% da população da cadeia. E, essa, e o inchaço do amarelo veio junto com o craque. Quando o craque invadiu a cadeia, é que começou a vir gente aqui, de monte, assim. Porque o amarelo não é, não é, foi, foi criado para segurança deles mesmos. Não é que a, 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 a direção da cadeia trancava no amarelo. Não, ao contrário. Era o preso que pedia para vir para o amarelo.
1: O pavilhão 6 era onde ficavam as cozinhas e as solitárias, que eram chamadas de isoladas. O pavilhão 7 era o que ficava mais perto dos muros, que fechava o complexo. E era o pavilhão mais calmo, entre aspas. Isso porque nesse pavilhão tinham os presos que tinham o melhor comportamento de todos. Então eles tinham alguns privilégios, tipo, eles podiam se matricular em curso de faculdade, sair para estudar e depois ele voltava para o Carandiru. No térreo, ou primeiro andar... Ficava o lugar onde os detentos daquele pavilhão trabalhavam com coisas manuais, como colocar espiral em caderno, costurar bola de futebol e outras coisas que eram encomendadas na época.
0: O pavilhão 8 também era mais calmo, só que por outras razões, porque ali ficavam os presos reincidentes e por isso raramente tinha briga. Porque lá ficavam muitos chefões, galera barra pesada. Então, se eles tinham alguma treta com alguém, eles mesmos não iriam fazer nada, eles mandavam alguém fazer. Então, o pavilhão 8, em si, era mais sussa. E aí chegamos no pavilhão 9, que era o pavilhão dos réus primários, ou seja, daquela galera que não tinha antecedentes criminais, tá ali por causa do seu primeiro crime, né, que foi condenado. E ali também tinha gente que estava esperando ser julgado ainda. Então, às vezes, tinha até gente inocente ali no miolo, né? E ali era um pavilhão mais violento, porque tinha muita gente ali nova, muita gente a flor da pele, e era qualquer tipo de réu primário, né? Tanto aqueles que tinham crescido no crime porque moravam em lugares abandonados pela sociedade, tanto aqueles que tinham cometido um crime só na vida, cometer um erro, enfim, consequências sociais, sei lá, tinha de tudo ali no pavilhão 9. E os ânimos lá eram super
1: exaltados, e o ambiente era muito estressante. Pelo menos metade dos presos lá ainda estavam esperando o julgamento. Então, assim, as pessoas viviam naquela tensão de saber o que vai acontecer com elas, se elas vão ser inocentadas ou não, enfim, né, o que, que aconteceria. E algumas coisas eram comuns em todos os pavilhões. Por exemplo, no térreo, que também é chamado de primeiro andar, era onde ficava a parte de burocracia, de registro e os setores de manutenção. E no segundo andar de todos os pavilhões ficava a faxina, que é o nome dado para o grupo de detentos que eram responsáveis
0: pela cozinha, por ajudar a limpar esse tipo de atividade. As condições do presídio eram bem precárias e rolava muita coisa que não devia. Então, conforme a população do Carandiru foi crescendo, crescendo, e os recursos do governo não estavam dando mais conta, a maior parte da manutenção... Dos pavilhões, das celas, o cuidado ali dentro ficou por conta dos próprios presos. Muitos deles colocavam até azulejo na cela, colocava espelho, ducha elétrica, dava aquele up, né? E aí, quem tinha cela topzeira assim, cobrava aluguel dos outros, ou até vendia quando saía da prisão. Isso não acontecia em todos os pavilhões, só nos maiores, como 5, 7, 8 e 9. Então, olha que absurdo, gente. Quando você chegava num desses pavilhões, você tinha que ou comprar ou alugar uma cela. Senão, você ia ter que dormir em qualquer lugar, na cela de qualquer pessoa, e aquela pessoa podia pedir qualquer coisa em troca por isso. Então, os preços variavam de 100 até 2 mil reais, isso né, na moeda de hoje, que na época não era nem reais.
1: Algumas celas grandes e espaçosas eram individuais. E algumas celas pequenas tinham de 7 a 20 homens dentro. Toda a cela tinha um vaso sanitário, que era chamado de boi. E às vezes podia ser de porcelana, um vaso normal ou só um buraco. Mas seja qual fosse, os detentos colocavam um saco cheio de areia ali de noite no buraco do vaso para evitar é, um fedor e tal, e também para não aparecer bicho, não entrar tipo rato pelo esgoto... Então, eles colocavam esses sacos com areia bem pesado, assim. Uma coisa muito interessante que tinha também era um negócio chamado fogareiro, que era o que Era basicamente um tijolo com um buraco esculpido por onde passava uma fiação elétrica. E naquilo, um detento mais talentoso ele ia colocar tempero e outros ingredientes na comida que já era servida pelo presídio no almoço e na janta. Então, esse preso tinha até um nome, que era barraqueiro, e o processo de cozinhar de novo chamava recorte.
0: Esse era um processo super importante lá dentro, porque a comida servida pelo próprio presídio era bem ruim. Segundo o próprio doutor Drauzio, não tinha cristão que conseguisse ingeri-la. Então, essas comidas refeitas eram um sucesso ali dentro, né? Eles arrumavam e vendiam, né? Então, o barraqueiro refazia a comida, colocava um temperinho, um negocinho e tal, e aí cobrava para quem quisesse comprar... E isso era só uma das coisas que eram pagas pelos internos, que não deveria nem existir, né? Porque você está preso, o governo, o Estado, que tem que oferecer sua moradia, sua comida, né? Enfim, o mínimo. Além de outras coisas, porque tinha gente que se quisesse se consultar com um médico ali dentro, tinha que pagar 137.500 cruzeiros, que são, tipo, 50 reais hoje ou também quatro maços de cigarro, que era uma das moedas de troca ali dentro do Carandiru. Resumindo, estava tudo errado, né? Então, esse tipo de coisa é, gerava isso, né? De ter que comprar, lugar cela, ter que pagar para ter coisas que deveriam ser básicas, né? Oferecidas pelo Estado.
1: E algo que virou uma espécie de tradição natalina no Carandiru foram os shows da Rita Cadillac, que é o nome artístico de Rita de Cássia, que é dançarina, cantora e atriz, que era muito conhecida na época por Sereis Chacrete, que era o nome das dançarinas do programa de TV do Chacrinha. E durante a década de 80, nos vários shows que ela fazia, ela foi apelidada de Madrinha dos Detentos. Ela fazia show para centenas de detentos do país, mas principalmente no Carandiru. O primeiro show que ela fez foi em 1980. E não era só dança, música, ela também fazia gincana, entretia mesmo a galera, eles ficavam enlouquecidos com ela. Além dela, vários outros fizeram shows pelo Carandiru. E esses shows eram uma das formas de fugir um pouco da rotina e também trazer entretenimento para a população carcerária.
0: Em 1989, o Carandiru conheceu aquele, o mito, uma pessoa que foi muito importante para a sua história, que foi o Dr. Drauzi Varela. O Dr. Drauzi foi responsável não só por fazer um trabalho médico necessário ali dentro, como ele também registrou a realidade do presídio, histórias reais das pessoas que estavam lá. Ele era formado em cancerologia, que é a especialização dos médicos que tratam o câncer. Ele era formado desde 69 e, no finalzinho de 89, ele conversou com o responsável pelo Departamento Médico do Sistema Prisional e se ofereceu para fazer um trabalho voluntário na prevenção à AIDS, que é a doença causada pelo vírus HIV. Esse é um trabalho, inclusive, que perdura até hoje e tem o apoio da UNIP, a Universidade Paulista. De maio a agosto de 90, no ano seguinte, a equipe do Dr. Drauzio testava de 40 a 70 detentos por dia. E uma coisa interessante é que quem ajudava ele ali eram seis detentos do pavilhão 4, que eram ex-usuários de cocaína e que achavam veia boa para tirar sangue em qualquer lugar, até no cotovelo.
1: Naquele ano, 17,3% dos detentos eram HIV positivo. E 78% das travestis eram HIV positivos também. O trabalho que a equipe conduziu lá no presídio também testava os detentos que chegavam no pavilhão 2, na triagem. E os resultados eram meio parecidos. Então, boa parte das infecções vinham das ruas, a maioria das vezes por conta de cocaína injetável. No Carandiru, essa também era uma grande fonte das infecções. Além da testagem dos detentos, o trabalho também incluía palestras com vídeos e tal, e os detentos iam fazendo perguntas, a maioria delas bem prática, do tipo como cuidar de um companheiro que é positivo e se a família poderia pegar. O Dr. Drauzio Varela e a equipe, na época, usaram métodos nada convencionais para fazer a galera prestar atenção.
0: Como ninguém se interessava pelas palestras para aprender sobre a prevenção, sexo seguro, porque, né, gente, imagina, você tá ali preso, você vai acordar cedo para ir em palestra, né? Então, um dia, o Dr. Drauzio e a equipe avisaram os detentos que depois da palestra ia passar um filme, como o Dr. Drauzio chama, de sacanagem. Então, assim, bombou este evento, né? Então, todo mundo ficou bonitinho lá assistindo a palestra para depois poder ver o filme. Então, o trabalho intercalava isso, né, para manter o interesse dos presos, para ganhar a confiança deles, né, mostrar que eles estavam realmente interessados, né, no, no, não só no bem-estar deles, mas que eles estivessem felizes ali, né. Uma vez eles fizeram até um concurso de cartazes de prevenção à AIDS, que o prêmio era mil dólares para os cinco gan primeiros ganhadores, que foram convertidos no valor local, né, gente, na moeda local, que era Maço de cigarro, então imagina mil dólares de maço de cigarro, galera. Que tudo, então é, inclusive o final, né? O dia que revelaram o ganhador desse concurso, tudo. Quem foi lá dar um show, além do reunidos ao acaso, que era o grupo de pagode lá do Carandiru, foi a própria Rita Cadillac, né? A madrinha foi lá, bombou o evento também. Outra vez, também, o Drauzio e a equipe perceberam que tinha uma galera que ficava quietinha, tal, lendo gibi. E aí, ele teve uma ideia muito legal, que era criar um gibi de prevenção à AIDS. Porque só ficar colando um monte de panfleto lá não estava adiantando nada. E foi aí que, em
1: 1991, nasceu Vira Lata uma HQ que era distribuída gratuitamente no Carandiru. A HQ já existia, mas o personagem foi, tipo, repaginado... E agora o herói usava camisinha nas relações, tinha informações sobre sexo protegido, sobre os perigos das drogas injetáveis, bem legal. Ou seja, o Dr. Drauzio enxergava oportunidades para dialogar com a população carcerária usando a linguagem deles. Ele fez isso com pornô, ele fez isso com HQ, e eu acho isso muito interessante. Só mostra assim, o tanto que eles estavam interessados em realmente tentar mudar a situação ali. E, às vezes, você precisa entender o que, que vai né, chamar a atenção da galera. Ele foi um brilhante comunicador, né? Coisa que publicita... falta muito para muito publicitário até hoje, viu? Entender <risos> qual que é o público que ele tá conversando. Quando a gente vê um monte de, de propaganda aí que fala, Ai, mas não entendi, não tem a ver comigo, é isso, gente. Você não tá sabendo comunicar com o seu público. Então, isso o Dr. Drauzio fez, assim, de uma forma incrível. Tanto que, assim, ele nem falava para os detentos não usarem droga. Ele até comentou numa entrevista, ele falou, os caras não vão parar de usar drogas, porque um médico chegou e falou, não usem drogas. Então, eu comecei a falar, não usa nada injetável. Era um discurso menos punitivo e mais com cara de conselho, porque daí ele também estava mostrando que a ideia não era mandar em alguém,
0: e sim que ele se importava. E aí, chegamos num ano importante para a história do Carandiru, que é 1992. E outubro daquele ano estava sendo muito importante para São Paulo, porque era ano de eleições municipais. São Paulo, naquele ano, tinha como prefeita a Luísa Erundina. E aquele ano também foi super turbulento na política, para dizer o mínimo, porque foi o processo de impeachment do presidente Collor. Então... Ter a eleição naquele momento significava que tudo relacionado à política era muito importante para os eleitores, né? Tudo que saía no jornal tinha uma atenção dobrada, as pessoas estavam super atentas, a mídia estava explorando o máximo que conseguia, cobrindo cada respiro dos candidatos e os políticos não queriam fazer nada errado, nada que pudesse manchar a imagem deles ou do partido. É, a gente não sabe muito bem como é que funciona
1: isso, a coisa de impeachment,
0: Nossa, de não, né, pressão...
1: Nunca de eleição a loucura, a gente, né, ainda bem que a gente não tem a menor ideia de como isso funciona. Mas dito isso, os três candidatos mais expressivos daquela campanha foram Paulo Maluf do PDS, o Eduardo Suplicy do PT e o Aloysio Nunes do PSDB. E é importante a gente entender isso, mesmo que seja assim por cima, porque o governador do estado de São Paulo era um cara chamado Luiz Antônio Fleury, que era do PSDB. Então, ele não queria atrapalhar as chances nem do candidato do partido dele, que era o Aloísio, e nem do Maluf, que seria um possível aliado, já que, naquele momento, a prefeitura era do PT. Então, tudo que acontecesse naquele ano, especialmente naquele mês de outubro, tinha que ser controlado muito rápido pelo governo do Estado, para que o PT não tivesse nenhuma chance de continuar na prefeitura. E estava indo tudo bem, até que no dia 2 de outubro, um dia... Um dia antes do primeiro turno da eleição, o secretário de Segurança de São Paulo recebeu uma ligação que mudou toda essa história e dizia que estava começando uma rebelião no Carandiru.
0: Naquele dia 2 de outubro, duas coisas aconteciam em paralelo por volta das 4 da tarde. A primeira era a final do Campeonato de Futebol Interno do Pavilhão 9. O Furacão 2000 enfrentava o Burgo Paulista. Era um evento tão singular do pavilhão e do Carandiru em si que os familiares dos detentos que competiam foram assistir e estava todo mundo ali curtindo a final. Bom, quase todo mundo, porque a segunda coisa que estava rolando naquele momento era um encontro entre dois detentos, o Barba e o Coelho. Um estava com uma faca e o outro com um pedaço de pau. Os dois se encontraram na Rua 10, do segundo andar do pavilhão 9, que era o nome desse andar aí, porque ali a galera fazia acerto de contas, né? Então, o que, que rolou? O Barbie e o Coelho eram de lugares diferentes de São Paulo e de facções que eram rivais da Zona Norte e da Zona Sul. Então, claramente, eles não se davam muito bem. Mas o motivo real da briga é meio certo. Pode ter sido por causa do
1: futebol, ou por causa de uma dívida de dinheiro, por conta de maconha. A real é que podia ser sobre qualquer coisa. Um traficante de cocaína que estava lá na hora contou umas fofocas. Ele tem um apelido tão bom quanto o baianinho charlatão do episódio do Chico Picadinho. O nome dele é Baiano Comedor. Maravilhoso. Enfim, ele disse que tinha gente que achava que era uma dívida de cinco maços de cigarro, e outros que foi treta por causa de futebol, e outros que fofocaram que era por causa de maconha. Ou seja, nem quem estava lá sabia direito o que rolou. Mas como a gente disse, eles eram de facções rivais, que se odiavam, então a galera de cada facção começou a entrar na treta, e rapidinho aquilo ali foi crescendo e virando uma treta maior, e mais detentos começaram a pegar o que eles tinham para brigar, que eram basicamente facas... Feitas de cacareco da prisão, um pedaço de pau
0: e sacos com fezes. Não eram armas poderosíssimas, mas dava para fazer um estrago, né? O povo que estava lá do jogo de futebol ouviu a confusão e subiu para o segundo andar ou para brigar, ou para ver a fofoca. E o negócio foi aumentando. Algumas pessoas entraram para suas celas para não se meter, outros ficaram com medo de se ferrar por nada, então pegaram suas armas ali, as suas armas a gente fala, né? Essas facas, essas coisas mesmo não tendo nada a ver com a história, porque né, melhor ficar pronto ali para se defender. E é interessante lembrar que quando rolava esse tipo de confusão era bem comum algumas pessoas se aproveitarem da bagunça para causar. Então alguns invadiam a cela daquele cara lá que odiava. Então invadia a cela da pessoa para roubar, para quebrar. Ou até tentava matar alguém que já estava brigado. Porque, né, depois, no meio da confusão, como que iam saber quem foi, né? Então, assim, o negócio estava crescendo, estava ficando gigante. E os funcionários daquele andar do pavilhão começaram a se retirar quando a briga começou a esquentar muito e foi virando algo maior. Os detentos começaram a ver que eles tinham atenção tanto da
1: polícia quanto das pessoas lá fora e dos funcionários do Carandiru. Então, eles usaram isso para protestar, pedindo condições melhores e mais dignas. Então, pensa, dois mil homens atochados ali, tudo apertado. O doutor Drauzio falava que parecia sardinha. Tinha gente com pena vencida, que ainda estava lá. Tinha gente que tinha pedido transferência, fazia mó tempo, tinha sido ignorados. Pessoas que não podiam nem receber visita direito. Um bando de coisa mal organizada e as pessoas ali perdendo seus direitos. Então, o que era para ter sido só uma briga entre quem apoiava o Barba e quem apoiava o Coelho... Acabou virando uma grande rebelião em que os detentos do Pavilhão 9 começaram a expor o jeito como eles eram tratados e
0: expor também as condições, cobrando melhorias e os direitos que eles tinham. Um dos caras mais respeitados lá dentro, o Majestade, disse que tentou conversar com a galera, tal, chegou ali, mas o negócio já estava tão grande, muita bagunça, gritaria, que ninguém estava nem ouvindo ele mais. De acordo com ele, parecia feira de peixe. Alguns detentos se aproveitaram da situação para ir na área da papelada. Eles cobriram a cara, tipo ninja, sabe? Que põe aquela máscara, assim. E eles foram tentar destruir os prontuários criminais deles. Funcionários que estavam lá falaram que foi por volta desse momento que a primeira pessoa morreu, no conflito entre os detentos. Mas, de acordo com quem estava na briga, ninguém morreu nessa hora. Era só confusão, ameaça e tal. Então, aí, já começam a divergir as histórias. Agora a gente vai ouvir o depoimento de um funcionário da penitenciária, que vem também do documentário Deus e o Diabo em cima da muralha.
3: A gente teve que, que chegar e controlar, uh, controlar todos os detentos, a população carcerária do pavilhão 8. E nós éramos em 13 funcionário para 1.700 e pouco. Para controlar eles, para que eles entrassem dentro da cela, para que a rebelião também não passasse para o lado do 8. Aí nós falamos, vamos fazer o seguinte, cada um de nós aqui, eu, você vai com o Oswaldo no andar, tranca o andar, você vai no outro, e eu fui pro quinto andar, sozinho, trancar todos os Mas nessa de trancar, alguns detentos que não me conheciam, na época, falaram, esse homem aí vai trancar nós aqui, depois o choque entra e vai dar cor em nós. Aí apareceu um detento no meio, chamado... Aparecido, aparecido, trabalhava de eletricista no pavilhão 8. Falou, não, se o senhor hoje está dizendo aí que a coisa não está boa para nós entrar, que eles não vão abandonar o pavilhão, então vamos entrar. Aí todos os ladrões entraram para o xadrez. Mas naquele dia eu vi na minha frente uma média de 80 facas. Naquele momento, não podia nem correr nem para fora e nem para dentro. Se eu vou para lá, o bicho pega. Se eu vou para cá, o bicho pega. A única coisa que valeu foi o diálogo. Só o diálogo valeu.
1: O diretor do Carandiru era um cara chamado José Ismael Pedrosa. E quando a rebelião começou a acontecer, ele foi para o lado de fora do pavilhão para tentar conversar com os detentos. E ele conseguiu fazer com que quase todos jogassem as armas fora e meio que se rendessem. Porque ficou combinado que se isso acontecesse, tanto o Carandiru quanto o governo iriam ouvir as reivindicações deles e dar uma melhorada na situação. Os detentos esperavam que os policiais fossem entrar no pavilhão, ver quem era responsável, mandar para solitar, enfim, os trâmites da cadeia mesmo que eles já estavam acostumados. Mas não foi nada disso que aconteceu. Foi algo muito pior.
0: Quando o diretor conversava com os detentos, a polícia militar recebeu uma autorização para entrar no Carandiru. Isso foi autorizado pelo secretário de Segurança, Pedro Franco de Campos, e pelo governador do estado, Antônio Fleury. A operação da PM consistia em 341 policiais militares, divididos entre os que eram do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, que atuavam em situações incomuns, né, tipo rebelião, e os que eram da Rota, que era a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que era um grupo de policiais conhecido pela extrema violência e que eram chamados, inclusive, de Esquadrão da Morte. Além disso, o corpo de
1: bombeiros estava lá tentando controlar o fogo que tinha começado depois que os detentos começaram a queimar os colchões. Toda essa operação foi liderada pelo coronel Ubiratangue Guimarães. Ele era um cara branco, bigodudo, que era coronel da PM desde 1988. E aí, em 92, ele era comandante do policiamento metropolitano. Então, era ele quem estava dando as ordens do que iria acontecer. Outra coisa que não consegue concordar é quando os funcionários saíram do pavilhão. Uns falam que os poucos que estavam lá de plantão, quando viram o tamanho da treta, já saíram e trancaram por fora. Outros dizem que eles só saíram quando a PM chegou e mandou eles saírem. A questão é que, quando eles saíram, o negócio aumentou ainda mais a proporção. Lá fora, o pelotão de choque já aguardava o momento de entrar. Todos os homens estavam tapando o rosto com máscara ninja, usando escudos, segurando metralhadoras e com cachorros enormes.
0: Os detentos jogaram óleo da faxina e pregos com sangue de pessoas soropositivas na escada para impedir que os policiais subissem, tacaram fogo em colchões, penduraram cartazes improvisados com lençol, assim, escrito coisas como queremos nossos direitos, até o momento que alguém anunciou, entra tudo para o xadrez que nós vamos invadir. E então, os PMs foram entrando, quebrando trancas... Quebrando tudo que eles viam pela frente... E gritando coisas tipo... Surpresa! Chegou o diabo pra carregar vocês pro inferno! Só que os presos até... Então, eles estavam acostumados, de certa forma, tá... Com isso, porque quando a polícia invadia, todo mundo entrava para as celas, ficava na sua... Não tinha como lutar contra um bando de cara armado até o dente, né? No livro do Dr. Drauzio, um dos detentos até fala... A gente é malandro, mas não é burro. Ninguém quer morrer. Só que mesmo assim, os PM chegaram, e chegaram muito pesado. A galera dos dois
1: primeiros andares foram os que tentaram se defender mais dos policiais ali no começo... Usar os colchões e outras coisas queimadas iam um, incendiando outras coisas para tentar se defender. Inclusive, o próprio coronel Biratã foi atingido por alguma coisa queimando. Umas pessoas falam que foi uma televisão, outras falam que foi um botijão de água. O ponto é que ele foi atingido e foi tirado dali para ser atendido do lado de fora. Mas mesmo com esse pequeno confronto, muitos detentos já tinham se rendido e já estavam dentro das celas. Só que os caras da PM entraram no térreo já atirando. E muita gente achou que era bala de festim, só pra dar aquele susto neles. Só que não era.
0: Os tiros de fuzil assustaram os detentos porque eles estavam esperando que a polícia entrasse com gás lacrimogênio, bala de borracha, de festim, né? Coisa desse tipo. Mas ao invés disso, eles estavam vendo a polícia atirar com uma arma que fazia um buraco de 15 centímetros de diâmetro no peito de um ser humano. Quando eles chegaram no segundo andar, o andar da faxina, um dos PMs gritou vamos dar um fim nesses filhos da puta da faxina. Só que, como eles não conheciam muito ali o Carandiru, eles foram pro lado errado, eles foram pro lado contrário, onde a galera da faxina ficava. E isso muito provavelmente salvou muita gente. A PM foi subindo, foi subindo, e quando eles chegaram no terceiro andar, já não tinha mais ninguém que não tivesse se rendido, ainda mais depois de ouvir tudo que estava rolando nos andares de baixo, né? Mas mesmo assim, a PM continuou fuzilando, esfaqueando e matando de qualquer outra forma quem aparecesse na frente. Alguns conseguiram se esconder, mas muitos ficaram à mercê da PM. Era gente chorando, gente gritando de dor, barulho de tiro, explosão, fumaça, gente caída, sangrando e muita gente morrendo. Os policiais que entraram no Carandiru estavam armados com fuzis... Enquanto as armas dos
1: detentos eram aquelas faquinhas feitas na prisão, sacos de fezes, pedaços de pau, como a gente já falou. A PM usou a desculpa que estava sendo atacada como se fosse legítima defesa para atirar nos detentos. Só que pensa, gente, quem é que vai querer atacar um cara que tem uma metralhadora? Não tem como. Você só esconde e reza. Num período de mais ou menos meia hora, a PM fez o que quis dentro do Carandiru, seguindo ordens que eram claramente para matar. Os policiais entravam nas celas e atiravam em quem estivesse na cama no banheiro, e muitos só não morreram porque usaram os corpos dos que já estavam mortos como escudo, ou se esconderam embaixo de quem estava morto e passou despercebido. As celas que estavam com as portas fechadas não ficaram sem tiro, porque eles enfiaram os canos das armas pelos buracos ali no meio da porta e eles deixavam a metralhadora comendo solta. Daquele jeito que você passa da direita para a esquerda para não ficar nada sem um tiro. Tudo enquanto gritavam: Vivo choque, vivo choque! Quem sobreviveu também conta que os policiais não atiraram só uma vez na cabeça, mas duas, até três vezes. E gente, por que você precisa atirar três vezes na cabeça de alguém? Nenhuma, né? Nenhuma deveria, mas assim, atirar duas, três vezes é, é uma crueldade, é uma violência. Assim, não tem outra palavra para descrever a não ser extermínio. Os detentos que conseguiram colocaram cartazes para fora pedindo que a PM parasse de atirar em pessoas desarmadas. Um dos sobreviventes, chamado Sidney Salles, também conta que ele e os outros detentos foram para o telhado se esconder e um helicóptero passou bem baixinho, atirando neles.
0: Então, finalmente, depois daquela meia hora, aquela fumaça dos tiros subindo pelo pavilhão, um monte de gente implorando para a PM parar, gritando, pedindo pelo amor de Deus, depois desses 30 minutos de chacina, os PMs foram parando de atirar. Quando tudo parou, ficou aquele silêncio horrível por alguns minutos. E depois os PMs começaram a gritar... Quem está vivo, levanta, tira a roupa e sai pelado. Quem foi saindo quando passava no corredor ali pelado ou de cueca, levava chute, soco, paulada nas costas enquanto ia indo para as escadas e para a saída. Lembrando que os PMs também estavam com cachorros viu, que eles soltavam e deixavam morder os detentos à vontade, e morder naquele esquema assim, de filme, gente, que o cachorro gruda no corpo, sabe, e fica grudado, assim, você balança o braço e o cachorro fica ali grudado, mordendo você e pra piorar, lembra que tava cheio de prego e óleo na escada? Pois é, isso acabou se voltando contra os detentos, porque eles tiveram que descer as escadas do jeito que eles estavam ali, com os cachorros na cola e tudo bem rapidinho, porque os PMs ficavam apressando eles, então os caras iam caindo, escorregando, levando porrada, levando mordida, o oh, caos. E aí todo mundo foi indo para o pátio interno do pavilhão e os PMs iam revistando eles, lembrando que eles estavam pelados de cueca, mas eles ainda foram revistados. Mandaram eles sentarem no chão, em fila, com os braços cruzados em cima das coxas e a cabeça entre os joelhos. Talvez, muito provavelmente, você já tenha visto essa imagem, né? Uma foto desse momento que ficou bem famosa depois. A gente vai deixar essa e outras imagens do Carandiru lá no nosso site, que é modusoperandipodcast.com. O Sidney, que a gente já citou, disse que eles saíram das celas em filas, mas quem estava perto dos elevadores, que tinham sido quebrados no meio da rebelião, quem estava perto do elevador era empurrado pela PM para dentro do fosso, lá no buraco. Enquanto alguns ficaram ali sentados no pátio por horas e horas, cercados pelos cachorros e pelos PMs, outros foram colocados para trabalhar.
1: Muitos foram obrigados a carregar os corpos dos amigos e de conhecidos deles para fora do Carandiru, empilhando um por cima do outro dentro de carros grandões do frigorífico. Então, detentos pelados, descalços, tiveram que subir de novo o pavilhão para retirar os companheiros mortos e os PMs gritando que não era para sujar eles de sangue e o chão era puro sangue. Era impossível não sujar alguém de sangue. E quem sujasse um PM tomava tiro ali na frente de todo mundo. Teve um detento que pisou numa poça e sem querer sujou um PM. O cara deu três tiros nele. Em seguida, ele virou para o detento seguinte na fila e falou, ''Leve esse cadáver aí.'' E o cara ficou em choque, começou a chorar desesperado. O que, que o PM fez? Atirou nele também. Mandavam eles gritarem ''Viva o choque! Viva o choque!'' Isso enquanto estavam tirando os amigos mortos das células e dos corredores. E era para ser rápido, os caras ficavam apressando os presos para ir bem rapidinho. Afinal de contas, eles precisavam sumir ali com, com as evidências, com os corpos, com tudo. E nem todos os que foram empilhados estavam mortos. Tinham alguns que estavam gravemente feridos, em estado de agonia. Só que a PM obrigou os sobreviventes a jogarem eles nos carros, mesmo assim. Olha o tamanho da crueldade que vai só ficando cada vez mais insano e desumano. A pessoa estava lá, toda ferrada, quase morrendo, e ela era jogada com vários outros corpos.
0: E por outro lado, os sobreviventes fingiam que eles não estavam vendo o amigo dele ali agonizando, porque nada garantia que a PM não ia terminar de matar o amigo dele e depois ia matar ele. Ou seja, no fim das contas, aqueles que estavam gravemente feridos acabaram morrendo sufocados ali embaixo de cadáveres de quem já tinha falecido um detento chamado Jacó contou uma história que é chocante assim, né, mas o que que nesse episódio não é chocante, né então enfim, só mais uma o Jacó contou que quando ele tava levando os corpos junto com mais quatro presos um PM mandou empilhar direito fala tipo, empilha direito os cadáveres aí e tal só que uma pessoa que estava empilhada se mexeu, porque claramente estava vivo ainda, né? Nisso, o PM foi lá dar uma paulada no cara para ele parar de mexer ou morrer de vez, né? Sei lá. Só que o Jacó se aproveitou e se jogou na pilha de corpos e ficou lá parado, fingindo de morto. Quando o PM voltou, ele não deu falta, ele não percebeu que o Jacó não estava ali, né? Perguntou para o resto dos caras: e aí, acabaram? E aí, os detentos falaram que sim, e aí o PM meteu bala nos quatro e eles caíram mortos em cima da pilha. Muito provavelmente por isso, por essa esperteza aí que o Jacó sobreviveu para poder contar essa história. Esse trabalho todo durou até as três da manhã, e nem todos os corpos foram retirados porque sempre aparecia mais um em algum canto. Tinha pilha com mais de dois metros de altura. Quando os funcionários e as freiras da pastoral
1: carcerária entraram no pavilhão 9... Ainda naquele dia, mais à noite, o cenário era de guerra civil. Tinha sangue misturado com água no chão, canos estourados, janelas e camas quebradas. Alguns dos corpos que ainda estavam lá tinham sinais de tiros e de facadas e tinham um preso carbonizado. Uma das freiras contou que tinham detentos mortos que estavam sentados no chão, pelados e com as mãos para trás. Ou seja, parecia que eles tinham sido mortos enquanto estavam rendidos e desarmados. E os sobreviventes tiveram que passar a noite ali, nas celas cheias de sangue, fedendo a carnificina.
0: Mesmo depois que os detentos tivessem ficado até as três da manhã tirando os corpos e colocando no pátio e nos carros frigoríficos, a conversa para a imprensa e para as famílias já começou 5h20 da tarde quando um comandante do GAT disse que a rebelião de dentro foi controlada depois que alguns carros saíram levando feridos, tanto detentos quanto policiais. Ou seja, cinco horas por aí eles disseram que estava tudo controlado, mas que ainda tinham muitos corpos lá dentro. Às 7h30, no pronto-socorro de Santana, foi quando a polícia divulgou os primeiros números. E nesse primeiro comunicado, foi dito que oito detentos tinham morrido e que seis estavam no hospital de Mandaqui, perto do Carandiru, em estado grave. O diretor do Carandiru disse mais tarde que o número de mortos podia ser 10, 20, 30 ou 40. Sim, gente, ele falou essa frase, tá? Foram esses números que saíram na maioria dos jornais aí no dia 3 que diziam que oito presos, 08 só, tinham morrido numa rebelião.
1: E na notícia, a história era que a rebelião tinha sido uma briga de poder entre quadrilhas, lá dentro do presídio, e que mil detentos tinham se envolvido na briga, no pavilhão 9, e mais de 100 pessoas tinham ficado feridas, inclusive policiais. Só que aí, um dia depois, no dia 4 de outubro, a história já era outra. E a manchete na própria Folha foi Chacina Mata, 111 presos em São Paulo. Lembrando, gente, que no dia 2 tinha rolado as eleições e tal. Então, muito pouco tempo depois que as urnas fecharam, no sábado, que o número real de mortes foi divulgado. Olha a canalice. Então, essa matéria na Folha falou que no dia do massacre o governador Fleury já sabia que pelo menos 90 detentos tinham morrido. E mesmo assim, a polícia divulgou o número 8. A reportagem também acusou que o secretário de Segurança e o governador tinham segurado o número oficial para não prejudicar o PSDB e aliados
0: na eleição do sábado. 70% dos tiros disparados pela PM foram dados no peito ou na cabeça dos detentos. Quando a perícia da promotoria fez a inspeção no pavilhão 9, eles concluíram que 22 detentos foram mortos fora das celas. Ou seja, todos os outros 89 foram mortos dentro das celas, quando muito provavelmente já tinham se rendido. Ou seja, os policiais estavam do lado de fora encurralando os detentos e não o contrário. Afinal, não tinha como revidar contra fuzil e metralhadora, não é mesmo? Resumindo, né, deixando bem claro, eles não foram mortos porque os policiais precisavam se defender, não foi legítima defesa. Essas pessoas foram executadas, essa é a palavra correta. Além disso, a perícia também não encontrou sinais de confronto no terceiro e no quarto andar, o que reforça a versão dos detentos de que eles já tinham se rendido naquele momento.
1: E mesmo com tudo isso, muita gente na época defendeu que a PM tinha que ter matado mais gente pra ver se dava um jeito no crime no Estado. Porque é isso que você faz, né, quando você quer resolver o crime. Você faz uma chacina, você mata todo mundo.
0: Pronto, resolveu. Resolveu, não vai começar de novo, né?
1: Tanto é, resolveu, que hoje em dia, por causa dessa chacina, o Brasil todo está em paz, né? É Nunca verdade. mais teve nenhum crime, não teve tranquilo. nenhum problema. Tá assim, tranquilo. Gente, do, primeiro que, né, lei, vamos lá, vamos, vamos falar sobre lei, vamos falar sobre justiça, vamos falar sobre um sistema carcerário que, que funcione de verdade, ninguém pode decidir quem vai viver e quem vai morrer, não é assim que funciona, não é assim que deveria funcionar, porque foi sim assim que funcionou naquele dia, né? o caminho não é por aí, nem chega perto. Até pensando na estrutura dos pavilhões, o massacre do Carandiru aconteceu no pavilhão 9, que era os detentos menos perigosos. Porque se fosse reincidente, se fosse justiceiro, se fosse estuprador... Se fosse um detento jurado de morte ou mais violento... Estaria em outro pavilhão. Não no 9. Então, assim... A maioria dos mortos eram pessoas que cometeram erro... Pessoas que eram inocentes... Pessoas que o crime era, sei lá, furtar coisas menos graves. Não que isso justifique, gente, tá? A gente está apenas contando quem eram essas pessoas do pavilhão 9, porque não tem nenhum tipo de justificativa. Mesmo que fossem Mesmo é, qualquer crime, pavilhão, incidente, né? qualquer pavilhão, exatamente. Não tem um pavilhão que fosse, ah, não, esse pavilhão aqui é ok, matado. Não existe. Isso não, não, não funciona, não faz sentido nenhum. Mas, olhando do ponto de vista das pessoas que queriam que matasse para dar um jeito no crime do Estado, elas nem sabiam do que elas estavam falando, porque elas nem sabiam como é que era o pavilhão. E que aquelas pessoas dentro daquele pavilhão nem tinham cometido erros graves, que elas né, teriam considerado graves e tal. Foram pessoas que o Estado abandonou desde o nascimento, porque é uma questão social. A maioria das pessoas presas não só no Carandiru, mas até hoje em dia, em qualquer presídio que você for no Brasil, a maioria dos detentos é
0: gente pobre e preta. O sistema se retroalimenta para que pequenos massacres como esse do Carandiru continuem acontecendo, mesmo que não sejam noticiados, né? porque a situação carcerária do Brasil em geral... Não melhora. O Estado não tem o menor interesse de reabilitar de verdade uma pessoa, é, um cidadão corrompido, né? Ou muito menos garantir que uma criança vai crescer num ambiente saudável que não obrigue ela a se voltar para o crime. Né? E é bom lembrar e, e reforçar também que 111 é o um número oficial, aí, um número que se tem registro, já que muitos detentos do Carandiru eram pessoas que nem tinham é, registro de nada, elas não tinham nem RG, muitos eram indigentes. De acordo com os presos, foram mais de 250 pessoas mortas e nenhum deles era da PM. Lembra daquelas duas freiras que a gente falou que entraram lá da pastoral carcerária, né? Elas falaram que viram alguns corpos dos detentos e disseram que todos eles tinham muitas perfurações de bala a ponto de estarem irreconhecíveis. Então, a polícia estava usando as impressões digitais deles para identificação. Depois do massacre, no dia 3, as coisas
1: já começaram a mudar no governo de São Paulo. E logo que saiu o número oficial de mortes, a OAB, que é a Organização dos Advogados do Brasil, anunciou que ia acompanhar de perto as investigações que estavam acontecendo. Até pela gravidade né, que foi mostrando a situação. Tanto a OAB quanto a Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos, que é uma organização não governamental de São Paulo, disseram que tinham que ter acesso a todas as etapas de investigação, todas as provas, porque não fazia o menor sentido uma discussão entre dois grupos de presos ter saído do controle daquela forma sem que tivesse abuso de poder da polícia militar. E eles apontaram que algumas decisões tomadas depois do confronto eram questionáveis, estavam mal contadas, tipo o destino dos corpos,
0: porque a polícia começou a espalhar os corpos pela cidade, basicamente. Ao invés de mandar para o Instituto Médico Legal o Geralzão, os corpos foram mandados para três IMLs diferentes, um em cada canto. Além disso, para a OAB, a polícia tinha culpa de qualquer forma, mesmo se tivesse sido um confronto contra detentos armados com armas de fogo, porque isso só provaria a incompetência da PM de deixar um mini-exército se formar dentro do Carandiru. O Maluf, que era candidato nas eleições daquele fim de semana, disse que o massacre era uma barbaridade e que o procedimento para rebeliões era cortar água, luz e comida, e que os presos se renderiam e não precisariam pegar em armas. O Suplicy também comentou que a situação era um abuso absurdo e lembrou que na eleição de 90, que foi inclusive a eleição que o governador do momento, Fleury, havia ganhado, um dos principais pilares dos debates, adivinhem, era quem ia ser mais agressivo com os criminosos.
1: O famoso bandido bom é bandido morto, né? Que
0: a gente ouve falar bastante. É. Ainda naquele mês de outubro, o secretário de segurança, que era o Pedro Franco de Campos, saiu do governo. E quem entrou no lugar dele foi nada mais, nada menos que aquele... O nosso ex, que agora a gente tem até saudades. <risos> saudades do meu ex, Michel Temer. Tô brincando, tá, gente? Não tenho, não, mas perto do que tem aí, né? É. Era o Michel Temer, que inclusive disse que os policiais que participaram da ação tinham que receber tratamento psicológico e meditação. Claro.
1: O que até dá pra entender porque os policiais tinham mesmo que receber tratamento psicológico. Mas no caso esses em específico tinham que ser julgados por homicídio, né? Não só quem matou, mas também quem tava dando as ordens. E falando em julgamento, o primeiro que foi julgado foi o coronel Ubiratan Guimarães. Em 2001, ele foi condenado a 632 anos de prisão pela morte de 102 dos 111 detentos, já que a justiça considerou que nove deles já tinham morrido antes da PM entrar, por conta da briga que aconteceu antes. Essa é uma versão, inclusive, que muitos sobreviventes do massacre contestam, porque eles falam que ninguém tinha morrido antes. Mas, porque o coronel Biratã era réu primário, ele podia guardar os recursos todos em liberdade. Então, o que ele fez durante esse tempo? Isso mesmo, gente. Ele se candidatou
0: a deputado estadual em São Paulo, Gente, pausa. O cara tava condenado a seis, mais de 600 anos pela morte de 102 pessoas.
1: E ele era réu primário, tá? Você é réu primário quando você comete um crime. Gente, morte um de 102 crime. pessoas não, não pode ser considerado um crime
0: normal. Tipo, isso não é. mesmo se fosse, tipo, você podia recorrer, alguém podia ter recorrido e falado, cara, esse cara tem que ir preso, esse cara não pode... Muito menos... Se candidatar pra ser Imagina deputado. Imagina, guardar em li liberdade. Você matou 102 pessoas, cara. Você foi responsável pela morte de 102 pessoas. Se ele fosse pobre e preto, você acha que ele ia estar tá onde? No Carandiru. No Carandiru. E o que, que ele fez?
1: Ele se candidatou a deputado estadual em de São Paulo. E você pensa, não, mas ele se candidatou, beleza. Não foi eleito. Mas, gente... Não, ele... <risos> é óbvio. É <risos> óbvio que ele foi eleito. Em 2002. Por quê, né? Por quê? por conta dos eleitores que concordaram que aqueles detentos, aqueles 111, mereciam morrer. Olha que legal, olha que, que, que o, o nível de arrogância que você precisa ter para você achar que você pode decidir quem deve morrer e quem deve ficar vivo. Inclusive, como se não bastasse toda essa palhaçada, todo esse absurdo, o coronel Ubiratã, ele usou o número 11.190, e ele sempre, né, se você pegar os três primeiros números, eram 111, e ele sempre destacava o 111 nas campanhas. Só que ele falava que não tinha nada a ver com 111 mortes no Carandiru, não. Era só
0: coincidência. Mas você tá com raiva, Mabê? Você, é ouvinte, aí tá com raiva? Não, calma! Acontece que o coronel Ubiratã, apesar de ter sido condenado, vamos repetir? Por... Gente, 102 mortes a 632 anos. Tá, ele tinha entrado com um processo de recurso, mas porque ele foi eleito, que não devia nem ter sido possível. O caso foi julgado por um tribunal especial para políticos. Gente, olha que amor! Então, ele foi julgado por desembargadores. Muito especial, isso, né? Ah, muito chique, né? E aí, com apenas dois votos a favor da condenação, o coronel Ubiratã foi inocentado em fevereiro de 2006, porque os desembargadores entenderam que ele estava apenas cumprindo o seu dever. E, e o dever da pessoa é o quê? Matar 102 pessoas. É
1: isso que é o dever de alguém? O dever de alguém é matar 102 pessoas? Existe algum emprego, existe algum cargo que o dever da pessoa é matar 102 pessoas porque eu não
0: conheço. Não existe isso. Em setembro, o coronel Ubiratã foi morto com um tiro na casa dele e no muro do prédio onde ele morava estava escrita a frase ''Aqui se faz, aqui se paga''. A polícia chegou a investigar a namorada do coronel na época porque ela foi a última pessoa a vê-lo vivo antes de sair do apartamento mas não conseguiram reunir provas físicas suficientes de que ela realmente teria cometido o crime então ela foi inocentada em júri e tudo mais e o homicídio do coronel Biratã, até hoje, tá sem solução.
1: O julgamento dos outros policiais do massacre começou em abril de 2013. Sim, é isso que vocês estão ouvindo. 2013. 13. 20 anos depois do caso. Tá? 20 anos depois do caso, o julgamento dos, dos policiais aconteceu no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. E esse julgamento ele foi desmembrado porque tinham muitos acusados. Então o Ministério Público resolveu fazer julgamentos por andar do pavilhão. Os primeiros 26 policiais, todos eles foram acusados de 15 homicídios qualificados, que é quando você tem intenção de matar por um motivo específico. A promotoria do caso levou seis testemunhas. Inclusive, quatro ex-detentos sobreviventes do massacre, dois agentes penitenciários que também estavam lá no dia e o perito criminal que elaborou o laudo do caso, que é o Oswaldo Negrini. E a defesa levou o governador da época, o Fleury, o secretário de segurança, que era o Pedro de Campos, e três desembargadores, que eram juízes criminais. O secretário de justiça falou no depoimento dele que ele não falou, não falou com o governador no dia antes de autorizar o coronel a entrar na prisão, como se ele tivesse ali tomado a decisão sozinho. Porém, o governador Fleury disse, no mesmo depoimento, que teria dado a mesmíssima ordem. Então, assim, estranho, né?
0: E aí tinha uma questão, que pela lei, a denúncia do Ministério Público não especificava que policial matou que pessoa... E a advogada dos 26 policiais disse que no Brasil não havia generalização de acusação. Então, não dava para acusar o policial Zezinho se foi outro que atirou no detento Joãozinho, sabe? Então, ela jogou essa aí, né? O golpe, ela jogou um golpe, cai quem quer, e... E isso acabou confundindo muito ali na hora do julgamento. Os julgamentos aconteceram de abril de 2013 a dezembro de 2014. E neles, 74 policiais foram condenados. As penas variando entre 48 a 624 anos de prisão. Mas, novamente, todos eles aguardaram recurso em liberdade. Gente, é chocante isso pra mim. E ainda, se você ainda não tá chocado, três policiais ainda foram absolvidos. E por causa destes três absolvidos, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o processo, porque se três tinham sido absolvidos, então todos tinham que ser, não é mesmo? Porque o processo era igual para todos? Gente, qual a lógica? Eu, eu, nossa, isso me deixa tão indignado. Qual a lógica
1: de qualquer um ser absolvido, né, cara? Assim, é,
0: é de gritar. Essa história é de gritar. E se três foram absolvidos e todos os outros 74? e Tipo, se absolve
1: um, todos os outros saem impunes e quem matou os 111 detentos foi, foi um, um passarinho
0: que estava lá, um fantasma E esse tipo de decisão vai contra o Código Penal Brasileiro, já que os policiais foram condenados em júri popular E a decisão do júri é soberana, e o Ministério Público até chegou a recorrer e todos eles acabaram aguardando em liberdade E acabou, gente, que ninguém cumpriu um ano sequer de prisão pelo maior massacre em um presídio do mundo.
1: Depois que os números reais foram julgados, né, as investigações sobre o que aconteceu começaram a rolar, a entrada da PM, não só no Carandiru, mas também em outros presídios, começou a ser muito mal vista, especialmente São Paulo. E isso fez com que o Estado perdesse o controle sobre os presos, porque eles evitavam mandar a PM né, para responder situações dentro dos presídios, e os detentos começaram a se aproveitar disso, sem contar com a total falta de confiança por conta dos presos, que não sabiam se uma entrada da PM ia significar que eles iam sair vivos daquela situação. Então imagina o clima, né? imagina o tamanho do medo. E aí, uma das consequências mais importantes do massacre foi a criação do primeiro comando da capital, o PCC. O PCC é uma organização criminosa que teve origem na Casa de Custódia de Taubaté,
0: que é um presídio da cidade do, do interior de São Paulo. Essa organização tem cerca de 30 mil membros e, mesmo estando presente mais em São Paulo, também está em outros estados do Brasil e até em outros países na América do Sul. O PCC tem o controle da maioria das ações de tráfico de drogas, assaltos, roubos de cargas e no início de tudo, até mesmo no Estatuto de Fundação do PCC, eles diziam que o grupo também tem como objetivo combater a violência policial e a brutalidade dentro dos presídios e ainda está escrito lá, vingar a morte dos 111 detentos do massacre. O Carandiru muito provavelmente não foi o único motivo, mas também provavelmente foi a gota d'água para a formação dessa organização. O PCC também foi responsável por impor algumas regras nos próprios presídios, como proibir o uso de crack dentro da prisão e proibir brigas que fossem por dívida de droga. E
1: claro que o Estado de São Paulo nunca admitiu que tivesse conversado, ou até que converse com membros do PCC mas um dos objetivos da organização é, de fato, pressionar o governo para que as prisões sejam menos violentas e que os detentos tenham melhores condições de vida. Em 2019, o ex-governador Luiz Antônio Fleury deu uma entrevista para a Veja e ele conta que apenas um político o apoiou publicamente quando 111 detentos foram mortos depois que a polícia invadiu um centro de detenção. E ele diz assim, ele foi o único deputado a me defender na tribuna, isso é algo de que não me esqueço, sou grato a ele. E ele tá falando de alguém que hoje é conhecido como presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro. E do Carandiru também saíram coisas boas, como a criação do grupo de rap 509E. E lembra que a gente tinha comentado que tem algumas celas que podiam ser alugadas, compradas e tal... Então, a cela 509E, no pavilhão 7, era propriedade dos rappers Dexter e Afroex, que são dois jovens pretos que moravam na periferia de São Bernardo do Campo, mas que eles ficaram mais próximos dentro do Carandiru. Os dois encontraram na música e no rap um jeito de sobreviver lá dentro, de encontrar um propósito e também de contar para as pessoas a realidade de um detento. Então vale super a pena ouvir a discografia
0: deles tanto na dupla como em carreira solo. O Pavilhão 9 do Carandiru não é só lembrado pelo Massacre. Ele também tinha e ainda tem raízes fora do complexo, por meio de uma torcida organizada do Corinthians, que se chama Pavilhão 9. Antes de ser uma torcida organizada, esse grupo começou como uma entidade que organizava campeonatos de futebol beneficentes dentro do Carandiru. E os fundadores começaram a ir nos Jogos do Corinthians com faixas para divulgar o trabalho social. Por causa disso, em 1990, o grupo virou uma torcida organizada oficial. O futebol era muito grande dentro do presídio, era uma felicidade para muitos dos detentos, né? É, não só os times oficiais, mas como os times formados para competir dentro dos campeonatos que eles faziam. No livro Estação Carandiru, o Dr. Drauzio, inclusive, conta que a camisa de futebol que mais bombava dentro do Carandiru era a alvinegra do esporte-clube Corinthians Paulista, que era a disparada mais popular, batendo a do Palmeiras, São Paulo e Santos somadas. Em época de Copa, a da seleção tingia os corredores de Canário, depois rariava e desaparecia. Em 2002, o governo de São Paulo
1: começou um processo de desativação do Carandiru e os presos começaram a ser transferidos para outras unidades do Estado. E aí, no dia 8 de dezembro de 2002, ele foi parcialmente demolido. E hoje em dia é lugar de duas instituições, a Biblioteca de São Paulo e o Parque da Juventude. Dois dos pavilhões foram reformados e viraram prédios da ETEC, que são escolas para formação técnica em áreas como arte e informática. E a revitalização dessa área foi considerada meio simbólica, como uma forma de livrar o bairro e aquele espaço do estigma de violência. Mas até mesmo o nome revitalização é péssimo, porque ele implica que não tinha vida ali antes. Mas tinha sim, tinha muita vida. Inclusive vidas que foram tomadas pela PM naquele dia 2 de outubro. Na época da desativação, muitos órgãos de políticas públicas e especialistas em planejamento urbano Falaram que projetos como aquele faziam parte de um projeto da prefeitura e do governo de aumentar o valor imobiliário daquela área, a famosa gentrificação, né? Ou seja, fazer com que o bairro perca a população mais pobre e que uma população mais rica resolva morar lá, fazendo as pessoas pobres irem cada
0: vez mais para a periferia. Em 2003, saiu o filme Carandiru, dirigido pelo Hector Babenco e baseado no livro do Dr. Drauzio, que a gente citou lá em cima, o Estação Carandiru, que foi publicado em 99. O filme foi gravado no próprio prédio do Carandiru antes dele ser implodido e vários dos atores eram ex-detentos. Você pode ver o filme lá no site da firma, no Globoplay. Eu amo muito esse filme, é... apesar do tema... O fim ser muito pesado, né? Tem vários momentos divertidos, engraçados. É muito legal ver aquelas pessoas ali. Mostra muito o espírito, né? Do, do, é. do Carandiru, da época, assim. É, é bem legal esse filme. E a gente vai conversar mais com o Dr. Drauzio, né? Sobre o livro e todas as experiências dele. Já, já, fiquem ligados que já tá chegando o nosso papo com o Dr. Drauzio. Ele ainda escreveu dois livros depois desse que formam uma trilogia sobre o tema carcerário, além de outros livros que ele fez, né? Porque o doutor é muito autor, viu? Em 2012, ele lançou o livro Carcereiros, que mostra o cotidiano dos agentes carcerários e todos os desafios que envolvem os trabalhos deles. E para completar a trilogia, em 2017, ele lançou Prisioneiras, que fala sobre as mulheres encarceradas e o seu atendimento na penitenciária feminina da capital.
1: O FBI diz que assassinato em massa é quando as vítimas passam de quatro mortes em um curto período de tempo no mesmo lugar. Isso quer dizer que o número divulgado pela PM, quando eles começaram a falar lá que eram oito detentos, em meia hora, já seria um assassinato em massa, um massacre, uma chacina, como você quiser chamar. Mas o problema não está só no jeito como o sistema fez o Carandiru se tornar o que se tornou, mesmo ele tendo sido uma referência antes. O problema também está no jeito como o Estado e a maioria das pessoas se comportam com relação aos detentos de qualquer crime, como se a lei fosse algo que você escolhe para quem vale e para quem não vale. Numa pesquisa feita pelo Datafolha em 2013, que foi o mesmo ano que o julgamento dos policiais lá começou, só 10% da população acreditava que eles tinham que ser presos. O consenso geral era que eles só tinham cumprido o dever deles, e muita gente, na época,
0: falava que eles tinham que ter matado mais gente. Pequenos massacres do Carandiru acontecem todos os dias nas favelas do Rio, nas favelas de São Paulo e em vários lugares que a TV não mostra. Nomes que muitas vezes a gente nem fica sabendo. Isso aqui aconteceu em 92, mas podia ter acontecido em qualquer ano. Em junho de 2020,
1: a gente aqui no Modos fez um episódio sobre a morte do menino João Pedro que tinha 14 anos e morreu com um tiro durante uma ação da polícia do Rio de Janeiro no Complexo do Salgueiro. E no episódio, a gente mostra que histórias assim não faltam, infelizmente. Não tem segurança nem dentro e nem fora. Citando
0: de novo Racionais em Diário de um Detento. Ratatatá, sangue jorra como água, do ouvido, da boca e nariz. O senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Cadáveres no poço, no pátio interno. Adolf Hitler sorri no inferno. Ó, oh, eu sou a Carol essa é a Mabê e a gente tem o Modus Operandi, que é o nosso podcast de crimes reais, que é o maior podcast de crimes reais do Brasil. Então nós estamos, assim, muito felizes de ter o senhor aqui com a gente hoje. Estamos, assim... Quais coisas.
2: Primeiro, eu conheço o podcast de vocês ah! e, segundo, gente. não me chama de senhor. E, terceiro, eu preciso atender um telefone urgente aqui. Desculpa. Pode atender.
1: <risos> Tranquilo. Obrigada de verdade por ter aceitado esse papo com a gente. É um sonho que a gente tinha de conversar com você. Então, a gente faz muito tempo, né, Carol, que a gente comentava sobre isso. Então, vai ser muito especial pra gente e pros Operanders também.
0: Acho que a galera vai ficar
1: muito feliz.
0: Então, vamos lá. A gente queria muito saber o que, que o senhor... É... Não vou conseguir falar pra você. É, o que, que você mais gostou da experiência de trabalhar no Carandiru?
2: Olha, é difícil dar uma resposta desse tipo, né? porque são tantos anos que eu frequento cadeias como médico voluntário. Só no Carandiru foram 13 anos. Mas eu depois continuei, fui para a Penitenciária do Estado, aí fui para um CDP, o CDP Vila Nova Independência, aqui no Caminho de São Bernardo. Aí depois voltei para a Penitenciária quando ela se transformou em feminina. E isso foi em 2006. De 2006 até agora eu estou na penitenciária feminina. Agora eu estou indo para um novo CDP e vou ficar entre a penitenciária feminina e, muito provavelmente, entre o, no CDP de, 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 do Belém. Então, é, isso marcou a minha vida de um jeito tão, tão, tão forte que, que fica muito difícil você dizer o que aconteceu com você nesse período todo, porque são 30 e tantos anos, né? não eu não seria a pessoa que eu sou hoje, seria, podia ser muito melhor eventualmente, mas não seria quem eu sou. Né? Foi essa, essa experiência moldou a minha forma de ver a, a vida, de entender o Brasil, de compreender a sociedade que eu vivo e especialmente de penetrar de um jeito um pouco mais profundo nas paixões humanas, não é? amor, ódio, esperança generosidade, pessimismo, otimismo, né? egoísmo, né? as paixões humanas que têm um repertório limitado, mas que na cadeia se acentuam e, são, e aparecem assim de uma forma muito mais exuberante. Né?
1: Ainda falando sobre as boas experiências que você teve lá, você teve uma iniciativa que acabou se transformando na HQ Vira Lata que era distribuída gratuitamente no Carandiru. Você pode contar um pouco sobre essa ideia?
2: Olha, o Vira-Lata foi uma das boas coisas que eu consegui fazer na cadeia. Pelo seguinte, é, eu peguei o, a, a epidemia de AIDS na cadeia. Né? Peguei a epidemia no pior momento de todos. E você tinha AIDS naquela época. A própria imprensa tratava como peste gay. O que foi péssimo, porque se você diz que tem uma peste gay, você, as mulheres não se sentiam é, em risco, os homens heterossexuais também não, os usuários de droga injetável achavam que o problema não era com eles, e a doença se disseminando. Como agora? Você cansou de ver, dizer, ah, eu não sou do grupo de risco para o coronavírus. E aí os jovens saindo, aglomerando em bar e ficando doentes. Não é? Então, essa coisa de grupo de risco, eu acho que na próxima epidemia que nós tivermos, tem que ser proibido falar nesse termo aí. Porque se existe um grupo de risco, quem não pertence a ele está tá seguro numa epidemia. Ninguém está seguro numa epidemia. E, 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 então, eu, todo o trabalho que eu comecei fazendo lá foi esse, foi de prevenção. Não tinha ideia de ficar atendendo doentes na cadeia. Isso veio depois, meses depois. Mas a ideia era prevenção. Nós começamos fazendo um, um estudo de prevalência lá, que nós colhemos o sangue de 1.492 presos e testamos para HIV. Eram 17,3% positivos. Por que 1.492? Porque eram todos os que recebiam visitas íntimas. Mas eu queria mostrar que não tinha cabimento o Estado jogar lá dentro mais de mil mulheres todo fim de semana sem dar a elas nenhuma orientação e nem acesso aos preservativos. Essas mulheres se infectavam na cadeia, como muitas se infectaram, e essas crianças depois não iam ter pai nem mãe, porque perder os dois AIDS era uma doença uniformemente mortal nessa época. Então, para essa campanha educativa, como é que a gente tinha que fazer? Eu fui a um congresso internacional e tinha lá pilhas e pilhas de, de cartazes bonitos, bem feitos, sabe, papel brilhante, tá? patrocinados pela Organização Mundial da Saúde. E eu, então... Peguei uma dessas pilhas enormes, lembro que deu um trabalho desgraçado para trazer para o Brasil, mas trouxe e distribuí na cadeia. E era bonito, sabe? Tinha os desenhos, como é que pega, como é que não pega, muitas coisas explicadinhas, tinha muito texto. Eu achei que já achei que não ia dar muito certo. Mas, em todo caso, quando tinha trazido, distribuí. Aí, passados alguns dias, eu fui pegar o pessoal da faxina, de vários pavilhões, e falei, escuta. Quanto aparece muito desses, desses folhetos, aparecem muito, esses folhetos aparecem muito no lixo. Falei, Ih, doutor, eles pegam, dão uma olhadinha assim, jogam tudo no lixo. Falei, não é esse o jeito. Isso aí é feito por gente que está lá sentado em Genebra, atrás de uma escrivaninha, e eles fazem um cartazes. Eles acham que usam publicitários para fazer cartazes que não tem noção do que é uma cadeia. Aí eu, por outro lado, eu tinha um lugar na, na detenção que era chamado Amarelo. O amarelo Para o Amarelo, iam aqueles marcados para morrer. Aqueles que tinham B.O.s internos lá e eram e eram condenados à morte. E eles ficavam trancados o dia inteiro. Não que a cadeia obrigasse a direção, nada. Eles iam por, porque era o único lugar que eles podiam ficar sem correr risco de morte. E eu via... Que de, e ficava assim, é, sabe, era uma cela, acho que tinha três por quatro, e ficavam sete, oito, nove presos ali, o dia inteiro, trancados, sem sair, sem nada, não podiam sair, meses consecutivos, até conseguir transferência para outra cadeia que podia demorar muito. E eu via que às vezes via pelo guichêzinho, porque não era de grade, né, era uma porta de ferro, e tinha aquele guichê. Eu via pelo guichê que. Às vezes, eu não via ninguém ler nada, mas via alguns lendo gibi. Falei, olha, o gibi eles leem. Então, pode ser que o gibi seja a, seja a forma correta de fazer essa, seja a melhor forma de fazer essa, essas campanhas educativas. Eu tinha um amigo, que era o Paulo Garfunkel, que tinha feito um gibi, aliás, eu o conheci depois que ele fez, que chamava o Viralata. E o Viralata era um herói, que filho, ele não sabia quem era o pai dele, porque a mãe dele tinha transado com um japonês, um, um, um português, um espanhol, aliás, era um paraguai não lembro, um negro e um índio. Então, ele era uma mistura, mais ou menos a mistura que deu origem à, à sociedade brasileira. E a força dele era justamente a miscigenação, o fato de ser um vira lata Aí que estavam tava os superpoderes dele. E ele andava pela cidade, sabe? embaixo dos viadutos, ele andava no meio da ralé mesmo, da marginalidade. E eu achei que essa linguagem, especialmente esse personagem, poderia, poderia transmitir essas mensagens, falando de igual para igual com os presos. Aí chamei o Magrão, encontrei com ele, conversamos, e quem tinha feito a ilustração era o Líbero Malavolha, que até hoje ilustra os meus artigos da minha, da minha coluna na Folha. Todas as ilustrações, desde o começo, mais de 20 anos, foi ele que, é ele que tem feito. E aí nós conversamos e falei, olha, se pegar um herói, esse herói, e, 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 e caracterizá-lo como ex-presidiário, já liga ele direto com a população da cadeia. E ele vai, volta à cadeia e aí fica sabendo de problemas que os presos estão vivendo na rua e sai para a rua para resolver essas, esses, esses problemas, que, na verdade, viram aventuras. E ele, mas é muito importante que ele tenha duas características. Desculpa, além dessa lealdade aos companheiros e ex companheiros ele... Tem que ser. O gibi tem que ser um, um gibi de cenas de sexo forte mesmo, explícito. Como era os do, de um autor que, na minha juventude, fazia um sucesso com a, com a meninada, que era o Carlos Zéfiro. Vocês devem falar, ter ouvido falar, porque depois ele virou culto mais tarde. E, aí, e a segunda característica dele ele era sujo com droga na veia. Ele não fazia nenhum proselitismo contra as drogas. Mas na veia, não. Sabe, na veia, ele era sujo, porque esses caras pegam AIDS, vão infectar as nossas irmãs, as nossas mães, as, os nossos parentes na, na vila onde a gente mora. E aí fizemos um primeiro gibi. E eu escrevi um texto também nesse primeiro gibi, curtinho, no final. E foi um sucesso o gibi. Você ia distribuindo, porque tinha que distribuir de noite na cadeia. Porque de dia, cada um passa, um pega 10, o outro fica sem. Então, a gente esperava fechar, juntávamos um grupo de amigos e alguns funcionários e íamos com um carrinhos, levando aquele mundo de gibis, de cela em cela. E você abria o guichezinho e falava, quantos são aí? Oito. Dava os oito. E aí? Três. Dava os três. E aí? Dezoito. Tinha celas assim lá. E você distribuía. Às vezes a gente se confundia um pouco, falava, será que eu distribuía aqui ou não? Era só voltar que você via onde tava, tinha chegado o gibi, eles estavam lentos. Então, o Gibi foi um sucesso de comunicação, sabe? Um sucesso. Nós chegamos a fazer 10 exemplares do Gibi, 10 números do Gibi, que hoje estão publicados aí com um livro só. Eu acho que é uma forma de, de comunicação muito interessante, especialmente para essas populações
0: marginalizadas. E vocês pegaram dados depois do Gibi, como ficou a epidemia?
2: Olha, o que a gente. Foram duas estratégias. Uma foi o Gibi. E a outra foi umas palestras que eu comecei a fazer. As palestras eram feitas num cinemão que tinha na Casa de Detenção, destruído numa rebelião. Então, era um cimentado assim, era grande, tinha um palco. E eu consegui que, na UNIP, na Universidade Paulista, que me emprestasse um projetor de filme, um, um telão, um equipamento de som. E a gente organizava palestras. Agora, não é fácil. Cadê? Nada é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque você não pode fazer uma coisa dessa e deixar aberta para quem quiser ir, porque um dia lota, no outro dia não vai ninguém. Segundo, como é que você tem segurança que aquele pavilhão é, foi a palestra? Depois tem outro detalhe importante. Os presos, quando se moviam de um pavilhão para o outro, no pavilhão dele estava seguro. No outro ele podia morrer, porque podia encontrar o um inimigo. Então era é muito delicado. E, se morresse um, acabava o projeto, porque a direção da cadeia não ia aceitar uma coisa dessa. Então, olha como é complicado. A logística. Coisa, tô... A logística. Eu tinha um, tinha um funcionário lá que foi, começou a ser meu auxiliar nesse projeto e continuou até agora. Ele, infelizmente, faleceu de Covid no final não, no começo deste ano. E Valdemar Gonçalves era o nome dele. O cara tinha uma barba branca, um nome...
1: Ele aparece no documentário, né?
2: Aparece, aparece. Passou aparece. a vida na cadeia. A vida, a, a vida dele era a cadeia. E ele me ajudou muito, porque ele sabia tudo de cadeia e tinha uma popularidade grande entre os presos, porque ele chefiava o departamento de esportes. E ele disse: Olha, nós fazemos o seguinte: nós vamos, primeiro de tudo, conversar com as lideranças. E, na detenção, a liderança era o pessoal da faxina, porque a faxina era o grupo mais forte, mais numeroso, que cuidava de tudo, toda a limpeza da cadeia, toda a distribuição, lavava as, os corredores, as escadas, tudo. E o, e o chefe da, caixa, da faxina, daquele pavilhão, mandava no pavilhão, ele era a autoridade suprema. E eu fui conversando com um por um, explicando o projeto, como era, tal, e que não podia acontecer nenhum acidente e se houvesse algum acidente acabava o projeto e todos me garantiram para doutor pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Aí você podia tirar os presos de um pavilhão e levar para o outro, mas veja o seguinte, se a cadeia estivesse aberta e você pegasse é, 300 presos, que é, cabia 300, 400 lá fácil, uma vez juntamos mil, ele disse, você pega 300 presos, 400, e aí os que estão soltos também não vão entrar no meio. Então, é para ir. Como é que você sabe se o cara assistiu uma vez, se não assistiu? Então, ele disse, nós temos que fazer assim. Tem que ser com a cadeia fechada de manhã. A cadeia abria às 8 horas da manhã. falou, às 8 horas da manhã, a gente pega o setor lá, vamos pegar estas celas aqui do pavilhão 8, estas alas, 300, 400 presos, sei lá deixa tudo fechado, a cadeia inteira fechada. Esses 300 ou 400 se deslocam para o pavilhão 6, que é onde ficava localizado o sistema, o cinema. Então iam para lá. Depois abria a cadeia para os outros. Agora pensa o seguinte, se tirar vagabundo da cama é a coisa mais difícil que existe. Como é que você vai chegar às sete horas da manhã, ver palestra cara, palestra acordem, é, acordem que vão ter uma palestra, vai ter uma palestra de AIDS. Falei para o Valdemar, falei, Mas não vai funcionar isso. Como é que o cara vai acordar? Eu falei, oh, hoje eu tenho que assistir uma palestra de AIDS. E vai lá de Bom Grado. O cara que está preso não faz média com ninguém. né? Está preso. Pô. Aí ele não, doutor, nós temos uma saída. A gente faz o seguinte, o senhor vai estar com todo o equipamento lá. A gente faz a palestra, o senhor chega... E era assim, eles vinham, eu começava a passar uns vídeos de cantores populares, e aí depois eu começava a palestra. Falava um pouco sobre AIDS, explicava, passava um vídeo de AIDS que nós tínhamos feito, e aí depois eles faziam perguntas. Eu descia no meio deles, sentados lá, e eu fazia as perguntas. Só o fato de estar no meio deles, o médico no meio deles, andando no meio deles, já quebrava esse distanciamento. E, terminada a palestra, terminadas as perguntas, eu ia para o palco, dava a mensagem final e saía. ele terminou a mensagem, você sai e vai embora da sala. E aí eu passo um filme de sacanagem para eles. Eu falei, pô, Valdemar, esses caras vão... Eles vão chegar na hora do filme. falou, não, 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 é um pacote. O cara entra no começo e aí ele pode assistir ao filme. Se ele, eu fecho a porta, se alguém tiver uma necessidade que precisa sair, eu vou lá, abro e tranco de novo. E aí eles podem assistir ao filme. Foi um sucesso. Olha, nós passamos umas dez vezes a população inteira da casa de detenção em vários anos dessas palestras. Que demais!
1: Não, que demais, né? Encontrar uma forma dentro do que vocês precisavam passar, mas falando a linguagem deles. É muito, é. muito criativo, muito genial. Assim.
2: É, e tinha um detalhe, o médico tinha que sair da sala. Porque o médico não pode perder o... A um respeito pelo médico, que é um respeito grande, sabe? Não é o um cara é. que está ali falando, não. Tem um respeito. Então, se o médico fica numa hora dessas, acabou o respeito dele dentro da cadeia.
0: <risos> e o senhor é, manteve algumas amizades que o senhor fez lá no Carandiru? Seja de, de detentos, seja da, da dos carcerários, da galera que trabalhava?
2: Olha por incrível que pareça, ali o Carandiru, eu digo que foi lá que eu aprendi a tomar pinga. Eu não bebia cachaça, tomava cerveja, vinho, essas coisas. E lá no Carandiru, quando eu terminava, eu saía tarde dela, sabe? Eu chegava lá pela uma hora, por aí, e saía às sete horas, sete e meia. Chega a sair nove tanto da noite de lá. E na saída, a gente pegava os carcereiros, que também estavam de saída, e formamos um grupo ali que foi se formando espontaneamente e a gente ia para um bar ali perto tomar cerveja. Aí, tomar cerveja, que tem uma coisa engraçada com carcereiros, né? que foi a razão pela qual eu escrevi esse outro livro. Todo mundo que trabalha em cadeia, assim, com funcionários de cadeia, comigo também, a mesma coisa, você não conta as histórias que você viveu na cadeia na sua, em casa, para a sua família. Não conta nem, eu não contava, nunca contei, chegar em casa e falar para a minha mulher pô hoje mataram um cara. Hoje... A minha mulher não tem obrigação Pesada, de, né? de, de viver uma, uma coisa dessa. Ela, ela não optou, eu que optei, por esse tipo de trabalho. Por outro lado, quando você está em um ambiente social, uma festinha, um, com amigos, tal, se você começa a contar as histórias que você ouviu, você vira o centro das atrações, ninguém mais fala nada porque fica todo mundo olhando, imagina, a violência cega as pessoas. Né? E aí você está entre os amigos e vai ficar falando você e os outros prestando atenção em você, eu quero ouvir o outro. Né? Então eles não comentam em casa, não comentam com os amigos, ou ocasionalmente. E também tem coisa que você nem pode comentar, porque os outros não vão entender. Mas quando a gente se junta, Aí a conversa é essa, começa falando de cadeia, de bandidagem, de crime, de assalto, de rebelião, do diabo, e não para mais. Então, parece que é uma válvula de escape aquilo. E ficou assim, a gente foi se juntando, toda semana nós fazíamos a mesma coisa. Quando acabou o Carandiru, eu disse, olha, agora nós vamos nos separar. E entre essas pessoas aí, alguns é, são, estão entre os meus melhores amigos. O Valdemar era um exemplo típico, uma pessoa que eu tinha uma amizade, ele é praticamente um parente meu. Amizade de pegar ele, no, 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 fazer um almoço, levar ele para o almoço da minha família, almoço de Natal. Esse é o primeiro Natal que ele não vai agora em vários anos. E eu disse: nós vamos agora nos separar, porque cada um vai para um lado, mas nós vamos manter esse ritual não vai dar para ser toda semana, mas vamos manter de duas em duas semanas. E nós mantivemos por anos em duas em duas semanas, passamos para três a quatro semanas nos últimos dois ou três anos. Depois veio a Covid, e aí nesse período a gente parou. Mas, um mês atrás, nós fizemos outra reunião dessa e foi muito, muito divertida. Eles agora estão mais velhos, né? eu também, claro. E, mas, mas é, eu adoro estar com eles. Sabe? E a bandidagem, às vezes, encontro na rua. E é facílimo reconhecer. Porque o cara chega, primeiro fica me olhando. Mas tudo bem, eu apareço na televisão bastante, tem gente que me olha assim quando estou na rua. E Mas quando eles chegam perto, eles falam, e aí, doutor, tudo bem? Eu tive lá. Eles não falam "tive na cadeia. Eu falo, eu lá. Quando eu falo "tive lá, é... 100% de chance de ter sido no Carandiru. E é, e é muito gostoso quando eu encontro, porque aí eu pergunto do período, aí começa uma conversa, e você vê que muitos deles largaram do crime, que estão levando vida é, de trabalhador, é difícil que eles emprego. O que tem muito entre eles são esses guardadores de carro na, nas ruas que ficam ali é o que o trabalho que eles conseguem fazer, né
1: e se você fosse pensar assim alguma coisa que você apagaria assim da tua experiência você acha que tem alguma coisa que você apagaria disso
2: também é difícil porque a experiência é uma experiência toda né por exemplo as imagens que eu tenho dos corpos que eu examinei na cadeia porque quando você quando alguém era assassinado na cadeia, tinha que ir para o Instituto Médico Legal, obrigatoriamente, né? mas antes, mas tinha que provar que saiu morto da, 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 da cadeia. Né? Então, o médico, chamavam o médico para fazer um, assim, um atestadozinho sumário, um pequeno exame de corpo de delito, para dizer, olha, foram tantas facadas, foi assim, chegou morto, chegou vivo na enfermaria, morreu em tanto tempo, uma, uma descrição sumária. E são imagens fortíssimas essas, né? o ser humano nenhum esquece delas, porque você vê aqueles corpos de jovens perfurados de faca. Teve um menino que eu, que chegou na enfermaria ainda, ainda vivo, e ele tinha, mas assim, nos estertores finais, né? eu comecei a contar as facadas que ele tinha tomado, quando chegou na quinquagésima ou sexagésima, eu me perdi, achei melhor parar porque eu ia começar a contar algumas duas vezes. Isso é uma cena que você nunca mais esquece, que ela te invade nos momentos mais inesperados, sabe? No aniversário de uma neta, no, no, no dia que você está entre os amigos, à noite na cama, sabe? você não, não consegue esquecer uma imagem dessa porém ser mais também faz parte do conjunto geral não dá para dizer isso aqui eu queria apagar e ficar só com o resto porque faz parte do resto e uma parte muito importante não né? que é a presença da morte né? que você com a qual você é obrigado a conviver nas cadeias
1: como que foi para o senhor descobrir é, sobre o massacre né vivendo tendo toda essa relação tão próxima lá
2: olha eu fiz um trabalho entre os, as travestis na cadeia, porque eu sempre fiquei muito chocado com as com, com, com travestis, por uma razão muito simples. Você imagina, as travestis são, em geral, vêm da classe social mais pobre. Né? Você pode ter uma drag queen, né? mas tudo bem, é raridade. Né? Então, o grosso das travestis vem das classes sociais mais pobres. Tanto que você tem amigos homossexuais, que vão na sua casa, que tem homossexuais na família, travestis não. Travestis não. Travestis são a sociedade, execra as travestis. A polícia para na rua uma travesti e prende. Você, você não fala nada, porque você... Para alguma ela aprontou, é travesti. Na hora que a travesti põe o pé na rua, ela está sujeita à agressão da polícia e à agressão desses malucos que, que são psicopatas e, e que batem nelas e atiram, às vezes matam. E, na cadeia, a travesti tem um, uma, uma, uma posição que é muito interessante. Você imagina, você pega uma travesti que é, está na rua, fazendo ponto na rua, e é presa porque roubou um celular ou porque, sei lá, assaltou um cliente, enfim, ela é presa. Ela está com roupa de trabalho, uma saia curtinha, postier, sabe? Um, um top, é, cabelo grande, pintada, cílios postiços. E ela sai de lá e vai para onde? Vai para a delegacia. E na delegacia ela é colocada numa cela que tem, às vezes, 20 pessoas. Imagina eu, como homem, chego num lugar desse, eu vou ficar com medo do que pode acontecer comigo ali no meio de tanta gente. Não é? Como é que uma pessoa que chega nessas condições entra, desenvolve uma estratégia de sobrevivência e consegue ser respeitada nesse ambiente? Não vai ser estuprada de jeito nenhum. Olha que força que tem a travesti, que força para conseguir resistir a esse tipo de situação, naqueles trajes em que ela se encontra, ela chega lá vestida de mulher, ela é uma mulher naquele momento. E, então, fiz um trabalho longo com elas. Primeiro, eu comecei testando as travestis. Nós testamos, agora eu não vou lembrar o número total, eu não vou lembrar o número total, mas acho que eram 88, se eu não me engano. 88. 78% delas eram HIV, era, era HIV positivo. 78%. Das que estavam presas há mais de, de, de seis anos, e que eram, não vou lembrar o número, não quero chutar, mas as que estavam presas há mais de 100 anos, 100% positivas, todas infectadas. Eu não conhecia, antes nem conheci depois, um trabalho científico em que você tivesse uma subpopulação com 100% de, de infecção pelo HIV. Então, eu comecei fazendo uma série de, 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 de palestras para elas e tudo. Até aprendi uma coisa que a gente, sei, quando começa a ficar muito, muito senhor de si, se faz muita besteira também. Estava né? fazendo uma palestra para elas um dia atrás do cinema. Na, no fundo do, da, do cinema, ali. E aí, explicando como era a AIDS, como pega, como não pega, como não sei o quê. E tinha uma delas sentada assim, do meu do, perto de mim, eu em pé, ela do meu lado, deixando a unha o tempo inteiro. E achei que ela não estava nem aí, não estava prestando atenção. Quando eu acabei de falar, falei, ah, tem alguma dúvida, alguma pergunta, vamos vamos discutir. ela fala doutor, olha, o senhor estava falando que, como pega, como não pega. O senhor explica bem, mas todas nós estamos cansadas de saber como pega e que não pega. O que nós precisamos é de camisinha, Doutor. Sem camisinha, o que, que adianta a gente saber como pega? E eu fiquei com cara de idiota. Né? Estou aqui dando uma aula né, para o médico que chega, o dono do saber, e estou pregando para... Pra para pessoas que estão me achando um idiota. E aí a briga começou toda de tentar conseguir preservativo, o que levou anos para conseguir. Nesse dia que eu estava fazendo essa palestra, de repente aparece o diretor da cadeia lá atrás. Falou, doutor Dráus, me disseram que o senhor estava aí. Falei, pois é, estou aqui fazendo, dando uma aula. Ele disse, ah, faz o seguinte, na saída, passa na minha sala para a gente conversar um pouco. O diretor chamava José Ismael Pedrosa. Não, eu fiz isso, terminou, mais ou menos meio-dia, eu fui para a sala dele, que ficava lá na frente da cadeia, na entrada da cadeia. Comecei a conversar, ele começou a me contar uns casos que tinham acontecido. Olha, quando você pega uma pessoa, um, um, uma pessoa assim, em cadeia, se você deixar, você passa 12 horas escutando a, a, as conversas, porque é uma, uma, uma história mais incrível do que a outra. E aí ficamos conversando... Sei que as tantas, eu falei, ô oh, doutor Pedrosa, eu preciso ir embora, porque uma hora eu tinha que estar no Ciro Libanês. Eu falei, Deve, tenho, que estar, tenho que ir para o hospital, e além do que, estou aqui também tomando seu tempo. Aí ele me disse: Olha, não se preocupe, eu tô, hoje é um dia tranquilo na cadeia, sexta-feira, sexta-feira é o dia que eles estão aí lavando as cocelas, limpando e tal, para receber as visitas íntimas no fim de semana. Então, hoje é um dia que não acontece nada na cadeia. Fui embora. Eu estava organizando um congresso internacional de biotecnologia aqui em São Paulo. E aí eu fui embora, fui para a Unip, que é quem estava patrocinando o congresso, e chego lá, umas três da tarde, e disse, nossa, está tendo uma rebelião lá no Carandiru. Falei, não, no Carandiru não está tendo rebelião nenhuma, eu saí de lá agora. Deve ser na penitenciária do Estado, que a penitenciária do Estado ficava atrás do Carandiru. E aí ele falou, não, é no Carandiru, não é na penitenciária, não. Falei, vamos ligar liguei a televisão. Puta, falei, o que aconteceu lá? Eu saí de lá uma hora da tarde, em três horas, estava pegando fogo, né? polícia, aquela confusão toda. E aí começou, e aí começou, eram as cenas iniciais que terminariam no massacre, um acontecimento... Absolutamente desnecessário. Ali, naquela época, não tinha PCC. O que tinha era... A, os grupos se formavam em função da localização geográfica na cidade. Então, você tinha o pessoal da Zona Leste, o pessoal da Zona Sul, a turma da Zona Norte, era assim que funcionava. E estava havendo uma discussão entre o pessoal da Zona Leste e o pessoal da Zona Sul. Eles vinham se estranhando já há algumas semanas eu estava acompanhando a distância, que os presos me contavam. O ambiente não está bom, isso ainda vai acabar dando briga, vai dar problema. E aí eles tavam, foram para o campo de futebol, tinha um campo de futebol ali, estavam jogando. No campo de futebol começaram os desentendimentos. E começou uma briga no campo. Essa briga veio para dentro, foi no pavilhão 9. O pavilhão 9 era o pavilhão para onde iam os principiantes, o cara roubava um toca-fitas, na época tinha essa moda de ladrão de toca-fitas. Roubava um toca-fita num carro, era preso, ia pro... não tinha nenhuma passagem, nada, pavilhão 9. Aí o outro roubou a bolsa de uma mulher, saiu correndo, pavilhão 9. Aí o cara, chegava o outro que tinha oito crimes nas costas, do pavilhão 8, não ia para o 9. E foi assim. Então, o pavilhão 9 era molecada. Era molecada que não conhecia muito bem as regras de cadeia. Cadeia tem procedimentos, não é? tem procederes, como eles chamam. É? Muito bem. Essa briga foi para dentro e morreram alguns ali. Ninguém sabe dizer exatamente quanto, por razões óbvias. Alguns morreram nessa briga entre eles. Mas qual foi a primeira medida deles? O que mostra inexperiência total. Puseram os funcionários para fora do pavilhão. Você não faz isso. Imagina, eu que nunca estive preso naquela época, eu estava cansado de saber a segurança de quem organiza de, numa hora de bagunça dessa qual é? Você segurar os funcionários para dentro, que ninguém vai invadir com funcionários presos lá. Né? Isso é tradicional nas cadeias. Os idiotas, ao contrário, puseram para fora e ficaram sozinhos lá. Bom, uma situação como essa é facílimo de resolver. Qualquer um resolve. Quando avisaram o doutor Pedroso, que era o diretor da cadeia, ele falou: Deixei lá, vou conversar com eles. O que, que eles faziam nessa situação? Eles trancavam, a cadeia estava trancada, trancavam a cadeia. Eles é, cortavam a luz, cortavam a água e cortavam a alimentação. Então você imagina, você fica num pavilhão pavilhão 9 tinha uns 1.200, 1.300 presos, não tenho bem certeza nessa época, porque variava muito, é, fica aquele bando de homens, não tem água, não tem luz e não tem comida, não sei, o que teria acontecido? Aqueles teriam destruído tudo, teriam feito a bagunça que queriam fazer, alguns iam morrer, como de fato já tinham morrido, e no dia seguinte de manhã, chegava lá o diretor e dizia com quem eu converso aí. Aí descia a liderança, e negociava com a liderança como resolver aquele problema. Mas, na muralha, ficava a polícia militar. Hoje não fica mais. Ficam ficou funcionários mesmo de cadeia, um grupo especial. O, o, o PM que estava na muralha avisou o batalhão que era ali embaixo, que estava vendo uma rebelião. Era uma antivéspera ou véspera de eleição. E aí um, um pelotão de choque foi para lá e quando o pelotão de choque foi o diretor ainda tentou foi até a porta para falou não entrem deixa que eu resolvo eu seguro isso a gente tem experiência com esses casos enquanto ele estava esperando isso me contado por ele pessoalmente mesmo enquanto ele estava tentando entrar de repente veio uma ordem para invadir e e, e aí eles entraram. Agora, pensa o seguinte. Primeiro, você manda invadir um pavilhão às escuras, com um colchão pegando fogo, no meio da fumaça, por policiais que não conhecem a cadeia por dentro. Eram PMs, estavam trabalhando na rua, pelo tanto de choque, outros. Né? Que não conhecem a cadeia. Dá um cachorro na mão de cada um e dá uma metralhadora na outra mão. Você acha que vai acontecer o quê? Claro que o governador do Estado tomou essa, concordou, pelo menos, com a tomada dessa decisão. Você diz, não, pode ter sido o secretário da Segurança. E o secretário da Segurança ia, tomar, ia assumir essa responsabilidade numa véspera de eleição, sozinho, sem falar com o governador? Esquece. A ordem final veio do governador. Eu não tenho qualquer dúvida, eu não tenho como provar, é claro, mas eu não tenho nenhuma dúvida. E aí eles entraram e entraram arregaçando, né? atirando em tudo que se movia e no que não se movia. Porque aí eles dizem, não, mas os presos reagiram, os presos... Para, como reagiram? Você acha que os presos são idiotas? Você imagina, você está lá preso, você tem uma faca na mão. Faca eles tinham, muitas. Tem uma faca na mão. E aí do, aparece na ponta da galeria, aparece um pelotão de policiais militares com metralhadora na mão e um cachorro, você faz o que nessa hora? Você vai para sua cela, esconde a faca e se esconde dentro da cela. Não tem nenhuma possibilidade de você enfrentar. Então não houve enfrentamento, tanto não houve nenhum enfrentamento que não morreu nenhum policial militar, nenhum, zero. E morreram 111 presos, não é?
0: E como que o senhor foi? Aí o senhor ficou sabendo disso no, na televisão e, e aí ficou acompanhando o senhor quis ir para lá. Como que foi a sua reação?
2: Olha, eu a primeira coisa que eu fiz, é lógico que naquele momento eu não tinha o que fazer. Né? Toda essa confusão, imprensa lá, imprensa internacional, a porta da cadeia convulsionada pelos parentes dos presos, pelos jornalistas. Eu esperei as coisas acalmarem um pouco. E tentei falar com o diretor mas ele tinha sido
1: afastado né? e como que você percebeu a realidade dos presídios depois do massacre assim mudou muito isso impactou deve com certeza deve ter impactado mas como que foi a sua percepção em relação a isso
2: olha o sistema penitenciário paulista e acho que o brasileiro tem um divisor de águas Esse divisor de águas foi, foi o massacre foi ali que o Estado perdeu o controle das cadeias. Até ali, o Estado não tinha o controle total, mas é o Estado que ditava as regras. A partir daí foi a bandidagem. Sempre houve facções nas cadeias. Eu já fiz uma enquete particular perguntando para todos os carcereiros que eu conheci se eles trabalharam em uma cadeia que não tivesse facção. Nunca conheci um que dissesse, não, na cadeia que eu trabalhei não tinha facção nenhuma. Mas qual era a diferença? É que essas facções, é, nenhuma delas tinha a, tinha a superioridade em relação a, a todas as outras. E os funcionários o que faziam? Era um esse pessoal muito esperto, né? eles têm uma malandragem. O negócio deles qual era? Começava uma facção a crescer muito, transferia o líder para outra cadeia. É, uma começava a querer criar problema, eles espalhavam pelo sistema e conseguiam, dessa maneira, impedir que uma delas assumisse o controle geral. Quando aconteceu o, 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 o massacre, o Estado perdeu o controle. Eu vi funcionário sair escoltado por preso da cadeia. O funcionário estava trabalhando no pavilhão 8, que era no fundo da cadeia, e... Um preso, que era líder ali, dizia: Ó, senhor Fulano, o senhor é legal com a gente, vou deixar o senhor sair sozinho, não. Escoltava até a portaria para que não acontecesse nada com ele. Olha a inversão de valores. E isso durou bastante tempo desse jeito. E, a partir daí, é lógico que as facções competindo aí é um processo darwiniano, né? Uma delas estava na cara que adquiriu o controle total e ia sobrepujar as demais. E essa é essa a história. Assim começou o PCC. Se você olhar o estatuto do PCC, o estatuto do PCC tem dois artigos. O que que eles dizem? Pra, por que, que foi criado o PCC? Foi criado para acabar com a violência do Estado contra a população presa. Primeiro lugar. Segundo lugar para vingar o massacre do Carandiru. Está escrito no estatuto isso, não sou eu que estou inventando.
0: E como você vê, o, é, porque o senhor já falou isso em algumas entrevistas, que o, o controle do PCC tem um lado positivo também nos presídios hoje em dia, né?
2: Olha, tudo tem um lado positivo na vida. O, quando chegou o crack na cadeia em 1992, acabou a cocaína injetável. Um pouco pelas, pelo, pelo movimento que nós fizemos, mas um pouco também foi porque o crack substitui e o primeiro estudo, como eu disse, foi feito com, com os presos, tinha 17,3% dos presos infectados. No ano 2000, nós repetimos esse estudo, portanto, 11 anos mais tarde, encontramos 8,2%, 8,1%, se não me engano. Olha o que aconteceu. isso até, até o crack tem um lado bom, porque você não transmite o crack pela veia, o crack é fumar. E, e o PCC, como eles, como eles conseguiram, dominar praticamente todo o sistema penitenciário de São Paulo, todas as cadeias, há uma ou outra só que se encontra sob o domínio deles, eles vão colocar uma ordem. Qual é o problema que você tem na cadeia? Qual é o grande problema na cadeia? Não é o Estado que cria. Quem cria, cria os grandes problemas são os próprios presos, uns com os outros. Era a situação do Carandiru, qual era? Um comprava a cocaína do outro, o crack, não pagava. Eu chegava o fim de semana dizia que ia pagar, não pagava. No outro também não pagava. O cara que tem, o traficante, tem que tomar uma atitude numa situação dessa, porque senão ninguém mais paga ele. Se ele deixa, ninguém mais paga. E quem vendeu deu a droga para ele vai querer receber e vai usar o mesmo critério. Se eu perdoar, ninguém mais me paga. Por isso é que dava tanta morte. Primeira providência do PCC, vamos acabar com o crack. Não pode ter crack na cadeia. Porque se tiver crack na cadeia, vai ser assim, é droga compulsiva. O Carandiru chegou um tempo, Carol, que eu quando eu perguntava para um preso se fuma crack, ele dizia não, eu achava que ele estava mentindo, a cadeia inteira fumava. Lógico que eu devo ter cometido injustiças, mas foram raras, porque todo mundo fumava, era mais fácil acertar. Não existe mais. Eu achei que nunca mais o sistema penitenciário ia ficar livre do crack e ia ser esse morticínio generalizado o tempo todo. Não, Eu errei. Acabou o crack completamente dentro das cadeias. Eu tive nessa época a impressão, falei, olha, como acabou a cocaína injetável, vai acabar o crack também na periferia. Mas eu estava errado rapidamente, assim, nos, enquanto eu pensava isso, em seguida, eu atendi uma menina na, na menina, que disse ah, doutora Drauzio, não, o senhor está enganado, na rua, se eu quiser ganhar dinheiro, o senhor tem que vender crack, vender cocaína, o mercado é muito pequeno, o crack é mais barato, e aí o senhor, o que tiver, vende na hora, mas o, o PCC conseguiu isso, o PCC conseguiu estabelecer uma ordem. Você não vê morte nas cadeias mais. Você não vê. Olha, eu estou na penitenciária feminina desde 2006, muitos e muitos anos. Morte de facada eu não vi nenhuma. Eles contam histórias que às vezes fazem Coca-Cola com a dose letal de cocaína obriga a tomar e tal. Eu, eu não sei isso. Não sei até que ponto isso é folclórico, até que ponto ocorre mesmo. Mas, se ocorrer, uma coisa muito ocasional, muito ocasional, eles conseguiram estabelecer regras na cadeia. Por exemplo, você, na numa cadeia dominada pelo PCC, você tem uma amiga, tá? e você e a Mabel, os dois estão presos. E aí você, ela te conta uma história, ela fala, faz alguma observação para você, você fala, ah, Mabel, cala a boca. Está perdida, não pode fazer isso. Você vai ser cobrada, vão te chamar atenção. Você não pode falar, cala a boca. Você tem um, uma, um código de procedimentos que tem que ser obedecido. Ai de um preso que, num dia de visita, olhe para uma mulher que passou. Coitado dele. Ele pode ter um parceiro que foi criado com ele na rua, era companheiro de assalto na rua. Ele, um domingo de visita ele vai estar tá lá o amigo com a mãe e com a, fi, e com a irmã que são pessoas que ele conhece desde criança ele não pode se aproximar se o companheiro não chamar não pode fazer isso ele não pode chegar lá, oi, como vai a senhora dona fulana, como é que você está, como é que está de jeito nenhum ele tem que parar meio perto, longe e olhar, e se o companheiro falar, vem cá, aí tudo bem sem essa ordem, ele não se aproxima por exemplo, você pode, num dia de visita, fazer assim como eu estou, com esse botão da camisa aberto. Agora, andar assim, com o segundo botão aberto, não pode. E se você pergunta por que, que não pode, eles falam porque está errado. Você fala, mas por que está que errado? Eu falo, porque está errado. Na lei do crime, tem o certo e tem o errado, e não tem atenuantes. Não é com as nossas leis, que você comete um crime, aí contrata um bom advogado e tem uma zona cinzenta na lei entre o certo e o errado que dá para manobrar. Lá, não. Não, não. Isso não existe. Então, você tem o certo e tem o errado. Se você está errado, você vai pagar por esse erro. E vai pagar depressa. Não é que você vai pagar um dia, no futuro, um julgamento que vai acontecer dez anos depois do crime cometido. Não, é direto. Por isso que a, perda, a pena de morte funciona na cadeia. E por isso que não funciona na sociedade. Não tem um país que adotou a pena de morte em que a criminalidade diminuiu. Por quê? Porque a sociedade não pode pegar o cara e matar na hora. Tem que dar a ele toda a chance de provar a inocência. E isso, dependendo dos recursos que o, que o assassino tenha, isso pode levar anos e anos. Então, o que acontece nos Estados Unidos? Eles vão executar o preso 15 anos depois que cometeu o crime. aí qual é ninguém mais lembra do que crime que foi cometido aí não tem nenhum aspecto didático na lei é só uma vingança do estado em cima daquele que cometeu o crime. Na cadeia não na cadeia você comete um erro grave você morre hoje amanhã o mais tardar no fim de semana, na semana que vem, e aí quem tá perto fala opa, isso aí é grave, né? Não respeitar. posso cometer, eu não posso cometer esse erro, não posso dar essa mancada. Né?
0: E depois o senhor continuou trabalhando nos presídios, né? Depois do Carandiru, e o senhor contou muito no livro Prisioneiras a diferença, né? Que tudo que você sabia do presídio masculino, você chegou lá no feminino e falou: Nossa, esquece, joga tudo que eu aprendi fora, que a dinâmica é outra, né? As relações, a dinâmica com as famílias entre elas. Né? O que, que que marcou mais nessa mudança para você,
2: para o ah, senhor? Eu acho que <risos> é acho que até difícil dizer o que mudou mais, porque é o que você falou. Eu, eu senti que eu tinha que começar tudo de novo. Falei eu vou ter que aprender humildemente, porque eu, essa bagagem que eu trouxe para cá não vai ter utilidade. Você tem um homem preso, chega no fim de semana, vai uma mulher visitá lo ou várias. É a mãe, é a irmã, é a avó, é a prima, é a vizinha, é a que foi colega dele na, na, no, na escola. Você, vai pra, você pega a mulher presa, ninguém vai visitar. Não vai visitar a irmã, não vai visitar a mãe, não vai visitar. Não vão visitar os amigos de jeito nenhum. O namorado esquece, o marido vai dois, três domingos e nunca mais. Essa é a realidade da mulher presa, a mulher abandonada. A prisão da mulher envergonha a família e os amigos muito mais do que a prisão de um homem.
0: Porque tem mais pressão?
2: Ah, a pressão social é né? muito mais brutal, é mais vergonhoso para a família. Sabe, seu, seu irmão é traficante, tudo bem, é homem, né? Pô, o cara é traficante, ah, que absurdo e tal. Você é traficante? Primeiro que já tem uma conotação sexual em cima das mulheres. O cara é traficante, ninguém se tem preocupação com a vida sexual dele, não vem ao caso. Né? A mulher, não. Ah, mas se ela é traficante, ela deve ser dessas que dá para todo mundo. Ela deve ser mulher fácil. Ela, deve... ela já tem essa, essa, essa pegada. Depois, porque a mulher em geral tem menos poder que o homem mesmo né o homem dentro da cadeia se vira para conseguir dinheiro com mais facilidade do que a mulher tem mais oportunidades para isso do que do que a mulher depois porque a solidão da mulher na cadeia é, é devastadora as mulheres têm menos resistência eu acho que a esse tipo de pressão psicológica os homens suportam melhor, não, não, não sei explicar bem porquê, e talvez nem seja verdade assim, mas a mulher sofre mais com a solidão, eu acho, do que com o outro. Então, o que acontece? Você está lá presa, não tem contato nenhum. Teu namorado, teu amigo, teu, teu marido te abandonou. Você, a mulher tem filhos, e isso faz muita diferença. Você vai dizer, não, mas o homem também tem. É, o homem tem filhos, mas ele sabe que vai ter uma mulher cuidando dos filhos dele. A companheira, a esposa, a avó, a tia, a prima, a irmã, alguém vai cuidar dos filhos dele. A mulher sabe que ela pode, os filhos poderão até ser cuidados por uma dessas pessoas da família, mas que os cuidados dela são insubstituíveis. O amor que ela tem pelos filhos, nenhuma daquelas pessoas vai ter. Isso deixa as mulheres presas muito angustiadas, muito. Sabe, cadeia você evita de chorar, mas eu perdi a conta de quantas mulheres começavam a falar dos filhos correr lágrima lágrimas nos olhos o tempo inteiro. Cadeia de homem, eu vi isso uma ou duas vezes em tantos anos. É? Então, esse problema da separação dos filhos é terrível.
0: E muitas vezes esses filhos vão recorrer ao crime também, né?
2: Olha, são gerações. Eu encontro meninas lá, de, lá na feminina que me dizem assim, o oh, ô, doutor Drauzio, eu conheço o senhor desde criança. Como é que você me conhece? Ah, o meu avô, o senhor tratou do meu avô no Carandiru. E depois o senhor tratou do meu pai. E aí o senhor tratou da minha mãe aqui na, na, na feminina. Quer dizer, você gerações indo para a cadeia. Nós, nós colocamos uma parte da sociedade brasileira tão marginalizada que você, a cadeia passa a fazer parte da vida social. passa um tempo aí na favela, não, de repente vão presas ou presos, depois voltam para a favela, mais um tempo voltam para a cadeia. E assim é a família também. Né? Familiares. A gente que é classe média, você não... Não faz parte da nossa, da, 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 da nossa, do nosso histórico ter, ter familiares presos. Não faz parte. Na periferia, entre as pessoas mais pobres, é parte do dia a dia. Pô, meu primo foi preso, não sei o quê. Sai esse prima ah, agora minha prima, agora minha tia que foi presa. Não faz parte. É, é, uma, é uma realidade muito triste, muito difícil a sociedade conseguir quebrar esse tipo de erro com a organização social que nós temos.
1: Antes de encerrar, a gente queria fazer uma última pergunta e, enfim, já agradecer pelo tempo do senhor, pelo seu tempo, que foi muito especial para a gente ter você aqui contando e acho que complementando tudo que a gente trouxe aqui nesse episódio, mas pela visão de alguém que estava lá, que viveu, e hoje, tantos, né, tantos anos depois tem esse afastamento aí para conseguir falar melhor ainda sobre do que aquele momento que estava vivendo. E a gente queria perguntar sobre o Racionais, porque você conheceu Racionais no Carandiru, se não me engano, certo? Não, não
2: foram os Racionais, senão eles não estavam presos, não.
1: Não, não, é você conheceu... É, o, ah, eu conhecia o, a música. É, a você música viu, é, né? Exato.
2: É, é porque tinha um grupo lá que chamava... 509E. É, tinha o 509E, tinha também... Ai, meu Deus, está dando um branco, agora não vou conseguir lembrar. Ah, enfim, era um grupo de rap também. E um dia eu tô... Eu não conhecia rap. E um dia, estou falando dos anos 80 ainda, eu estou saindo da casa e escuto uma música que eu nunca tinha ouvido, um ritmo que eu nunca tinha ouvido. E me aproximei deles. E tinha dois caras, eu lembro bem, que eram o Flavinho e o Carioca que eram bandidasos e, e tinham montado esse feito esse grupo e, população carcerária
1: ah,
0: tá.
2: e, e aí e faziam e faziam rap e eu fiquei ali ouvindo e eles falaram, Ô, doutor o senhor, o senhor gosta de rap eu estou gostando de ouvir vocês cantarem eu não conheço ah não eu comecei a fazer amizade com eles fiz amizade ficamos amigos eles eram muito amigos do Valdemar também desse meu desse meu assessor e, e aí eu conheci o rap aí, e aí eles me disseram, olha, se você conhece, se você gosta dessa música, tem que ouvir o Racionais, esses caras são demais, mano. e eu fui atrás do Racionais, que era não tinha internet, né? então eu fui procurar nas, nas lojas de disco encontrei, não, isso também você não achava em qualquer, não achava em loja Sim. de shopping, não, você, acabei achando na cidade, e, e, conheci, e peguei o, o, o primeiro CD dos Racionais, que é louco, acho que vi mais de 50 vezes esse CD, ainda escuto <risos> até hoje, Sobrevivendo no Inferno. E depois que amigo do Mano Brown, e o Mano Brown é um amigo que eu gosto muito, que eu gosto muito. E, e aí aprendi um pouco mais de rap com ele.
0: Acho que é isso, doutor. Muito obrigada. A gente está muito feliz. Acho que os Operanders também vão amar, sim, ter a presença do senhor aqui. Esse é o nosso episódio 100, então acho que não tinha nada mais legal para coroar né, o nosso centésimo episódio do que sua presença. E queria falar que eu já li a Estação Carandiru umas 15 vezes. É sério.
2: <risos> que falta de imaginação, cara.
0: Eu amo reler. Eu amo. E, e é isso. Muito obrigada. E a gente está muito feliz.
2: Muito obrigado, Carol, muito obrigado, Mabel. Foi um prazer estar com, estar com vocês aqui, viu?
0: Obrigada. Foi muito
2: bonito esse trabalho de vocês. E, olha, parabéns, viu? Quem faz internet sabe que você fazer 100 programas precisa de uma dedicação grande <risos> e um trabalho enorme. Isso não se faz assim na brincadeira, não. Obrigada, é. obrigada
0: mesmo. Obrigada, viu?